0: Bienvenue sur Explore, le podcast pour les freelances et les créateurs de projets. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une freelance pour comprendre sa façon de gérer son activité, d'organiser son temps et de développer des projets plus personnels. Cette semaine, on se retrouve avec Louis Grenier. Pas facile de mettre la main sur Louis puisqu'il habite à Dublin depuis maintenant 7 ans. Et en bon fanboy, j'ai profité de son déplacement en France à Rennes plus précisément pour le rencontrer. Et c'est justement pour discuter avec ce type de personne que j'ai commencé ce podcast. Ça faisait déjà un moment que je suivais ce qu'il faisait, et j'étais donc ravi de pouvoir l'accueillir pour le podcast. Alors Louis, il travaille aujourd'hui chez OJAR, qui est une super boîte avec une culture qui est vraiment géniale. Et pour rester simple, OJAR propose un outil pour comprendre le comportement de vos visiteurs sur votre site. Louis a aussi créé le podcast « Everyone Hates Marketer » pour combattre le marketing sale et bullshit. Son podcast est encore une fois une vraie pépite marketing il a déjà pu discuter avec des personnes vraiment incroyables Seth Godin, DHH, Noah Kagan, Brennan Dunn, Jonah Aweep, David Baker, bref du très beau monde et je vous mettrai tous les liens en description Avant de travailler chez OJAR et de créer ce podcast Everyone It's Marketer Il a aussi créé son agence qui aidait les entreprises à améliorer leur taux de conversion et donc par extension leur chiffre d'affaires Vous commencez à être habitué. on a parlé de plein de sujets D'abord sa vision du marketing, bien évidemment, et pourquoi il y a eu autant de dérives ces dernières années. Une bonne partie de l'épisode a aussi été consacrée au positionnement, avec une question centrale, comment sortir du lot quand on est freelance. Louis a été maximum dans le détail sur les étapes pour y arriver. De mon côté, je suis ressorti avec une to-do complète pour les prochaines semaines, j'espère que ce sera aussi le cas pour vous. On a aussi parlé de son agence, de ses débuts jusqu'au recrutement de 4 salariés jusqu'à son burn-out, en étant transparent sur tout ce qu'il a mal fait. Et puis on a parlé de la suite. S'il devait recommencer un business seul, demain, comment est-ce qu'il s'y prendrait Qu'est-ce qu'il ferait J'ai vraiment passé un super moment avec Louis, n'hésitez pas à me faire vos retours sur cet épisode. Et une dernière chose, je partage maintenant une synthèse écrite de chaque épisode avec mes commentaires personnels dans ma newsletter. Pour rejoindre la communauté, tout est sur aleximilcalabre.com, rien d'original. Je m'arrête là et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Louis Salut Alex. Bon, je suis, je suis ravi de t'avoir sur le podcast, euh, t'as créé il y a à peu près un an et demi, deux ans, un podcast qui s'appelle Everyone Hates Marketer, euh, où aujourd'hui t'as à peu près 110 épisodes, on va revenir sur un peu la, la vision que t'as et le positionnement que t'as avec ce podcast là. T'as aussi eu un business de consulting, euh, slice consulting de mémoire, et puis aujourd'hui tu vis à Dublin, donc j'ai réussi à t'avoir euh, sur ton court passage en France, et donc tu travailles chez Ojar, aujourd'hui ton titre c'est quoi, Content Lead euh, Marketer euh...
1: Ouais, est-ce Content Lead officiellement mais après voilà je fais d'autres trucs autour du contenu et autour du marketing donc la stratégie du marketing le positionnement aussi beaucoup en ce moment donc après voilà le titre et entre 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 le titre que j'ai et ce qu'on fait c'est un peu différent
0: comme toujours j'ai 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 que sujets j'ai envie d'aborder on va essayer d'être on va essayer de se on va tenter de se cadrer si je prends le podcast et vous êtes le est-ce que tu peux rappeler le déjà pourquoi est-ce que tu as fait ce podcast là et c'est quoi un peu le l'angle hyper précis que que tu prends avec ça
1: alors moi je suis depuis tout petit j'ai découvert ça il y, a, il y a pas longtemps que je pensais que j'avais une façon de penser qui était différente de beaucoup d'autres et comme comme toi tu penses un peu différemment et voilà je pensais que c'était normal que tout le monde pensait cette façon là une façon de en fait dès que tu vas dès que je vais entendre la même chose se répéter dans un milieu je vais commencer à à me dire c'est de la c'est des conneries et et du coup je vais penser le contraire ou alors pas forcément le contraire mais je vais au moins rechercher et dire pourquoi tout le monde pense cette façon là et j'ai essayé de trouver quelque chose qui est à l'opposé donc il y a ce premier truc et puis euh, moi j'ai eu une éducation vachement euh, de gauche euh, mais, mais, euh, mes parents sont instites mes grands-parents sont instites et j'ai eu cette éducation vachement entre guillemets euh, humaine euh, humaniste disons tu vois vachement portée sur euh, les droits du travail les droits des machins donc j'étais vachement euh, éduqué là-dessus et je pense que les deux ont commencé à, à se connecter et euh, quand j'ai commencé à travailler dans le, dans le, voilà, dans, dans le monde du travail et, euh, et ça a donné en fait ce, ce cocktail un peu un peu J'adore le marketing, j'adore comprendre les gens, la psychologie, mais je déteste ce côté euh, court terme euh, qui va forcer les gens à aller passer dans un tunnel de conversion où ils ont pas envie, les mettre, les mettre, les victimer, les, les victimiser, leur, leur faire faire des trucs qu'ils ont pas envie, les, les mentir et tout ça. Et ça, ça me faisait chier dès le début, dès que j'ai commencé dans ma, ma carrière. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'était une vision qui était que les gens avec qui je bossais n'étaient pas forcément d'accord avec. Et ça. Ça m'a plus encouragé qu'autre chose, parce que je me suis dit « Ah, s'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi, là c'est une bonne opportunité de faire quelque chose de sympa. » Donc pendant des années et des années, tu vois par exemple mon premier taf en marketing, euh, l'un des cofondateurs de la boîte pour laquelle je travaillais, il voulait faire des trucs euh, de moteur de recherche, optimisation de moteur de recherche bien sale, euh, Enfin, faire les trucs les pires possibles. Donc, acheter des acheter des sites juste pour gratter des liens. Enfin, tous les trucs possibles. Et moi, ça me rendait malade. Je voulais vraiment pas faire ça. Ça m'intéressait
0: pas du tout. et alors, du coup, du coup t'arrives là-dedans. Tu te dans quel état d'esprit Parce que...
1: Je me battais, quoi. Enfin, toute la journée, je je les contredisais Et puis, je m'écoutais bien à la fin. Je dis mais c'est pas... T'aimerais, toi, te faire... Enfin, tu ferais ça à ta mère, à ta, ta grand-mère ou à un pote, tu, tu vendrais ce qu'on est en train de vendre, tu leur parlerais de cette façon-là. Non, donc arrête, arrête tout ça, quoi. Mais euh, mais parce que c'est pas de leur, c'était pas de leur faute. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent sans doute le podcast maintenant qui ont à peu près ça aussi. C'est c'est pas de ta faute si euh, si t'es en train de d'avoir de, 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 d'utiliser des oliviers qui sont pas forcément éthiques parce que t'as envie de vendre plus. T'es sous pression, ton PDG veut que tu fasses ça. Euh, t'as des objectifs à, à réaliser, tout ça. Donc après c'est pas forcément de la faute des personnes qui le font, c'est aussi euh, le système qui est autour qui crée ce, cette pression quoi. Et donc pendant des années et des années j'ai commencé à comprendre qu'en fait c'était quelque chose qui n'était pas forcément euh, commun. Enfin moi pour moi c'est évident dans ma tête, mais ouais enfin je veux dire il n'y a pas d'autre façon de, de faire du, du, du marketing plus c est, c est, c est, éthiquement, enfin c'est normal. Mais en fait euh, on en discutait euh, parce que ça fait quelques quelques jours maintenant qu'on parle. Euh, c'est pas commun du tout et euh, donc en fait ça a le mérite d'être euh, discuté. Et euh, et donc voilà j'ai bifurqué donc j'ai 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 commencé une boîte de consulting et euh, et là j'ai commencé à organiser deux ou trois événements et euh, dans ces Dé événements là
0: déjà sur cette euh... non
1: ah. non sur l'entrepreneuriat pour les bootstrappers donc des gens qui euh, qui qui font qui font un business sans avoir de de d'argent extérieur et euh, donc j'ai fait que deux de petits événements et j'interviewais des euh, des euh, une personne pour chaque événement pendant une heure et le retour que j'ai eu, c'était, euh, putain, tu posais bonnes questions. Franchement, c'était super intéressant. Alors que moi, j'avais l'impression, oh là là, ils se font chier à mourir. Euh, <rire> genre, comment je vais tenir une heure? Et en fait, non, pas du tout. Les gens ont adoré. Et moi, j'ai, ça m'a donné énormément d'énergie aussi à la fin de, de chaque entretien. Je disais, ah, c'était vraiment cool. Donc, c'était en, en, un élément physique, enfin, tu vois, en présentiel, etc. Et là, je me suis dit, attention, il y a peut-être quelque chose à faire. Et voilà, petit à petit, je me suis dit, attends, si savais des marketeurs, peut-être que ce sera encore plus intéressant parce que c'est ce que je veux faire, machin et dès la premier dès le premier la première interview je me suis rendu compte que c'était un truc en fait qui était super cool parce que les gens euh, ont, ont l'air d'être intéressés par ce concept de, ouais de parler de choses qu'on on parle très rarement dans le marketing c'est à dire comment vendre mais éthiquement et le faire correctement sans sans vendre son arbre de diable. et du coup voilà euh, mais j'ai fait dix entretiens enfin euh, j'ai enregistré dix épisodes du podcast sans avoir le nom du podcast sans avoir le positionnement enfin j'ai fait ça à l inverse quoi.
0: Et toi toi tu étais déjà consommateur de podcast avant de te dire euh, OK, c'est un médium sur lequel j'ai envie de me, de Vite me, fait, me tu tester ou pas un truc les, les les podcasts
1: sur le marketing, je supportais jamais, j'ai jamais supporté parce que c'était euh, c'est toujours sur la, les mêmes conneries, donc c'est les mêmes les mêmes invités et puis ils parlent toujours la même chose et puis ils te, parlent, ils te posent 10 mille questions sur des sujets euh, qui ont rien à voir les uns aux autres et et puis en fait, tu tu grattes jamais dans dans à l'intérieur de ce vrai sujet et puis à la la promotion euh, à enfin, voilà, j'ai jamais supporté. Après les podcasts, j'écoutais un peu genre les trucs genre free Economics, les trucs sur l'économie, ou alors les podcasts sur la, la psychologie, les trucs comme ça. Mais j'étais pas, euh... disons qu'il y a deux ans et demi, j'étais pas en mode euh, le podcast c'est un canal de distribution qui est, euh... je, je suis fan, etc. Je... Non, et, pas forcément.
0: Et, et du coup, tu parles de marketing éthique, de plus humain. C'est quoi un peu toi les, les principes que tu t'appliques, euh, parce que. Du coup, on comprend bien que le marketing que t'aimes pas, c'est le marketing très court terme, avec plein de petits hacks, des raccourcis de partout, où on te force, on te force la main sur des sites avec des pop up de partout, etc. Mais du coup, c'est quoi, toi de ton côté, la vision que tu as du marketing propre, un peu éthique, humain
1: Eh ben, euh, déjà, c'est une question que je me pose souvent quand je fais du, quand je, quand, quand je bosse, c'est est-ce euh, que je ferais ça à ma propre mère Est-ce que est-ce que est-ce que j'oserais parler cette façon-là à ma mère ou est-ce que j'oserais lui montrer ça ou vendre son produit, déjà donc voilà, Ça, ça te permet de mettre les choses euh, au ouais. clair et d'avoir une distance un peu plus proche. Et, et le, le deuxième truc, c'est... Euh, je, je vais... Je, vais, je, vais, je, je, je pense... Euh, la, la citation est, est mauvaise. Il faudrait retrouver la vraie traduction. Mais il y a Peter Drucker, hein, qui est un marketeur euh, plutôt connu, qui, euh, qui dit un truc du style... Euh, le, le bon marketing, c'est, il est tellement bien fait en amont que tu, tu ne vends jamais, tu, vois, tu, tu comprends tellement les gens que tu leur donnes les informations quand ils, quand ils en ont envie, tu les aides à faire à prendre leurs décisions normalement, et le beau jour où, où ils ont envie d'acheter, ils achètent chez toi parce qu'ils te font confiance. Tu vois. Donc en fait, jamais, jamais tu as besoin de faire de la vente euh, poussive, etc. Donc, et c'est ça moi, pour moi le, le, le vrai marketing, normalement on ne devrait pas mettre éthique après marketing, mais bon, on est obligé parce qu'avec parce qu tous les comportements qu'on voit, mais euh, voilà c'est c'est ce concept où telle légende tu, tu tu comprends la, les problèmes dans, euh, auxquels ils souffrent et puis euh, tu penses à une solution et tu leur donnes et et puis et puis tu reçois du feedback et tu t'améliores ton truc mais la base de tout la base du marketing du bon marketing c'est euh, c'est un bon produit hein. donc voilà si t'as pas un bon produit déjà le reste ça suit pas quoi
0: mais comment t'expliques et euh, je trouve que dans la vision que t'as et euh, je sais que tu l'as tu l'as interviewé euh, tu te rapproches beaucoup de Seth Godin sur la euh, en tout cas l'approche euh, plus humaine et psychologique est plus euh, moins agressive mais en gros cette approche-là elle a toujours enfin depuis que le marketing existe globalement c'était 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 ça comment est-ce que expliques quand on en est tombé enfin on est arrivé sur des dérives euh, euh, qui sont euh, qui sont là que euh, beaucoup de formateurs américains, français et autres utilisent euh, comment t'expliques en gros on, on arrive là-dessus quoi et ça arrive aussi euh, sur les indépendants où euh, as, tu vois des indépendants qui se marketent euh, pas forcément correctement aujourd'hui quoi
1: euh, bon déjà merci pour dire que que j'ai que qu'on est, Seth Godin et moi on est potes. Euh, <rire> non je je ne mettrai pas du tout au même nouveau que lui et c'est un c'est un c'est un c'est un, un, un génie il est très très fort donc non j'en suis très loin mais en revanche ouais sur ces euh, sur cette question là ce qui est intéressant je pense euh, c'est la, la technologie qui a créé c'est une distance supplémentaire avec les gens. Euh, je pense pas qu'il y a 100, 100 ans 150 ans on, on aurait osé faire certains trucs qu'on fait maintenant en ligne dans la vraie vie, entre guillemets, dans un magasin ou quoi que ce soit. Je pense pas qu'on oserait mettre un compteur euh, dans un magasin de vêtements euh, qui, se, qui se remet à zéro euh, tous les tous les jours en faisant croire qu'il y a une nouvelle promotion qui arrive je pense qu'on que le mec qui fait ça ou la meuf qui fait ça se ferait lyncher. Euh, mais voilà, vu qu'il y a une distance supplémentaire avec les écrans et vu que en général les marketeurs ont accès à des données chiffrées, donc du Google Analytics traditionnellement ou des, des tableurs Excel, ils voient les chiffres, ils voient le nombre de le trafic, rien que le mot trafic, ils voient, euh, ils voient les stats, ils voient les, euh, les organigrammes et tout ça, et euh, ils oublient qu'il y a des gens derrière. Quoi. Et encore une fois, je ne veux pas les blâmer en leur disant que c'est de leur faute, c'est pas c'est la technologie ici qui, qui ajoute ça, et je, je pense sincèrement que la raison pour laquelle on le voit beaucoup plus au jour d'aujourd'hui, c'est à, à grâce ou à cause aux, des technologies qui, qui rajoutent une distance supplémentaire par rapport aux gens. Et puis le deuxième truc, c'est plus lié à... Malheureusement à l'économie ou à la, à la situation mondiale disons planétaire dans le sens où, où la pression pour euh, pour vivre correctement est de plus en plus grande, le, le, le salaire moyen euh, augmente très peu par rapport au coût de la vie et du coup euh, beaucoup de gens sont sous pression pour euh, bah pour pour pour, pour les gagner plus, en vie, et les plus ouais. Voilà. Et
0: euh, dans tous les là il y a quoi il y a 110 épisodes qui sont sortis 120, je sais plus exactement le non, je crois qu'on est à 115 là. On ouais, va, tu vois chemin milieu. Mm. Sur les 115, est-ce que tu as déjà eu des gens... Euh, est-ce que tout le monde pense... Euh, parce que tu dis, la, la vision que tu avais, euh, tout le monde l'avait pas forcément. Est-ce que dans les 110, euh, vous êtes tous alignés, alors que je sais que tu as des gens qui sont quand même super différents. Tu à la fois des CEO, tu as des CMO de boîte, tu as des indépendants, tu des gens qui vendent de la formation en ligne. Tu as des gens qui sont quand même euh, sur des marchés euh, assez différents. Est-ce que globalement, tu sens quand même qu'il y a un pattern commun sur ces gens-là qui se réunissent ou euh, tu sens qu'il y a toujours... Euh
1: bah, il y a deux trucs, déjà. Moi, je, je sélectionne les invités, donc, j'invite pas, j'invite pas des gens avec qui, euh, où je sens que ça, pff, ils sont pas forcément d'accord, ouais. ou ils disent, ils disent n'importe quoi. Mais le second truc, et je pense que c'est ça qui est super intéressant, c'est, euh, vu qu'on choisit euh, dans le podcast, on choisit un, un sujet spécifique, et on grade bien à l'intérieur de ce, ce sujet-là, et jusqu'au point où on arrive au principe premier, quoi. En mode, euh, voilà, si tu devais faire ça dans 5-10 ans, qu qu'est-ce comment tu le ferais? Et en fait, je pense que ce qui se passe, il y en a certains qui ont déjà, euh, communiquer cette vision-là externellement, donc des, ils ont déjà parlé de, de faire du, du bon marketing, etc. Il y en a d'autres qui l'ont pas fait encore, mais en fait quand tu grattes assez dans chaque méthode, ils sont obligés de revenir au, au basique et en fait ils sont toujours liés euh, à cette vision-là, c'est-à-dire comprendre les gens et, et, leur donner, euh, et leur donner ce dont ils en ont besoin. Et en fait, euh, à, à chaque fois, la première étape, quand tu grattes vraiment de n'importe quelle méthode en marketing... Ils vont toujours pour commencer à dire, bah, il faut comprendre les gens et qui ils sont, etc. Donc en fait, je pense qu'il y a deux types de personnes, ceux qui ont pensé ouvertement et ceux qui n'ont pas encore pensé. Mais c'est très, c'est difficile pour moi de trouver quelqu'un qui va, qui va, qui va dire, euh, qui sera pas d'accord avec cette vision-là. Tout le monde, tout le monde est d'accord pour dire que le marketing faut qu'il soit, faut que ça soit propre, quoi. Comme tout le monde est d'accord pour dire que notre planète doit être euh, respectée, etc. Mais sauf que dans l'acte. La, dans quand t'es devant ton ordi, il faut faire du CA. Et quand t'es devant ton ordi, il faut faire de... remplir tes objectifs. Tu peux briller. Voilà. Donc après, c'est, un... je pense, c'est un peu plus facile sur un podcast de de se dire euh, éthique ou de se dire euh, bon marketeur.
0: Et si on raccroche ça au... à tous les freelances, les indépendants, les consultants, et t'en et as eu sur le podcast, et, euh... et je sais que tu lis beaucoup de choses aussi. Comment est-ce que ces gens-là, toutes ces personnes-là, euh, arrivent à se marketer, euh, arrivent à, se, à exister Est-ce que il y a, y a des, je sais pas, des choses co communes que tu que tu observes ou pas On il... essaie d'être large et après, après je. Ouais, ouais. Plus dans le.
1: Il y a un truc qui, il y a un truc que j'ai remarqué qui, et moi, enfin, je suis, j'aime bien ces, ce, ces, ce type de personnes-là, donc c'est peut-être un biais aussi psychologique que je me mets moi-même, mais les types de personnes avec qui je parle. Mais en général, ils ont une confiance en eux qui leur permet de de prendre des risques et d'avoir un positionnement qui est vachement clivant ou alors qui est euh, voilà qui est propre qui est clair qui est euh... en général c'est ça que je vois à chaque fois c'est c'est que ceux qui réussissent vraiment ceux qui ont un, qui ont écrit des bouquins ou qui sont connus entre guillemets ils ont toujours commencé par un positionnement super clair super précis euh, en étant un peu clivant en disant euh, en, en parlant de leur euh, de leur avis et ensuite une fois que ça marche dans ce positionnement précis après ils s'étendent un peu plus et... Et le reste se suit quoi. Mais la base c'est toujours ça. J'ai l'impression euh, de parler à des gens qui ont qui ont découvert que la confiance en, en soi et la façon de de communiquer en externe et de voilà de d'être clivant, de dire oui, de dire non à certains trucs. En général c'est ça qui qui marche à chaque fois. Et puis après il y a ce côté un peu plus humain où ils ont vraiment quelque chose à foutre. Il y a ce côté euh, tu vois qu'ils ont ils font pas ça pour la thune pas forcément pas que et qui sont ils ont vraiment une, un amour pour euh, pour, pour l'homme, quoi, pour l'humain, tu vois.
0: De s'intéresser profondément à l'autre, ouais. qu'il n'y ait pas de, 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 de derrière, pensées derrière, etc., quoi. En général,
1: bah, c'est pour ça qu'on s'entend bien, c'est pour ça que, que j'apprécie parler avec toi, parce qu'on a à peu près les mêmes visions là-dessus, et hein, en mode, euh, t'es, t'es intéressé par la psychologie, euh, comprendre les gens, pour qu'ils se comportent d'une façon comme ça. Et en général, ceux, ce avec qui je m'entends bien, les, les, marketeurs que je, avec, avec qui, enfin, euh, j'ai l'impression de, d'apprendre beaucoup, c'est, en général, ils sont, c'est ça, quoi, c'est une volonté vraiment, euh, de comprendre les gens, on a on a un pote en commun qui euh, qui fait ça aussi, qui euh, qui, qui passe ses euh, ses journées à aller dans les dans les commerces et leur demander comment ils arrivent à à marketer leur business, super curieux. Donc voilà, c'est il y a ce côté curieux, vraiment être toujours en train d'essayer de, de, de savoir comment comprendre les gens encore mieux. Quoi.
0: Et alors tu disais quelque chose, tu disais ces gens-là on, euh, on prend prennent une euh, tu vois une position euh, très précise, euh, ont un point de vue très précis sur les choses et puis après progressivement s'ouvre à autre chose tu vois instinctivement moi je me serais dit ok euh, au début en fait t'essayes de ratisser large t'essayes euh, de, de tester à la fois sur le discours que t'as et aussi sur les compétences que tu proposes etc tu testes un peu et ensuite tu te refermes là où toi t'es plus sur un truc où tout de suite il faut peut-être prendre position et risquer enfin euh, tenter quelque chose sur 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 un segment très précis pour après réouvrir je sais pas est-ce que t'as un point de vue là-dessus ou pas
1: ouais ouais donc le... Si tu as jamais fait de freelance de ta vie, jamais fait de consulting de ta vie, je vais pas te dire de, de choisir un positionnement tout de suite parce que je pense que c'est un risque. il euh, y a énormément de facteurs à, à, à regarder. Euh, donc je vais pas te dire de si tu veux faire euh, si tu veux faire euh, du consulting en marketing digital et que tu as jamais fait avant, il vaut mieux commencer par par tisser l'argent entre guillemets, même si ça va être difficile pendant les six premiers 12 premiers mois, ça va être très difficile parce que tu vas tu vas être une, une commodité, les gens vont te comparer à d'autres vont te regarder sur les sites de freelance et vont commencer à regarder tes prix, etc. Donc, euh, non, je ne conseillerais pas ça. Mais en revanche, il faut, euh, une fois que tu as, par... euh, tu, as, tu as bossé avec quelques clients, Là, tu peux commencer à prendre des risques et tester des positionnements qui sont un peu plus euh, clivants. Donc, bon, Après, j'ai une vision personnelle du, euh, du positionnement. C'est pas euh, quelque chose qui va que, que d'autres sont forcément euh, d'accord avec. Je sais que Rémi Rivas parlait d'une façon un peu différente. Mais pour moi, hein, le, beau, le bon positionnement, il est basé sur deux aspects. Il est basé sur la, la démographie et la firmographie. Donc, euh, qui tu vas essayer de d'avoir est-ce que ça va être je sais pas des euh, des euh, des boîtes qui vendent des logiciels ou est-ce que ça va être des boîtes de e-commerce donc tous ces trucs là
0: et Ce sont des euh, choses un petit peu euh, primaires enfin euh, très euh, froides, et, et voilà. donc c'est de la donnée pure quoi voilà.
1: ok et euh, ensuite donc les euh, ce que tu offres toi donc euh, ta spécialité donc ça c'est le deuxième donc il y en a trois pardon et le troisième et c'est ça que je, je vois très rarement c'est le le côté émotionnel et c'est la psychographie donc c'est à dire oui, tu peux être un freelance, euh, tu peux faire du copywriting pour des entreprises qui vendent des logiciels, mais est-ce que tu as quelque chose, une vision qui est vraiment... Où les gens veulent dire je suis d'accord, je suis pas du tout d'accord avec, avec cette personne-là. Et ça, ça manque, je trouve. Et ça prend... Ça met du temps pour certaines personnes d'avoir la, la confiance de le faire. Mais ceux avec qui j'ai parlé qui ont, qui ont vraiment réussi, en général, ils ont toujours quelque chose à dire euh, qui est clivant. Donc... Euh, avoir touché sur l'émotion des gens en leur disant euh, je fais ça de cette façon, je fais pas ça de cette façon là par exemple, euh, je suis freelance en copywriting pour euh, des entreprises qui vendent des logiciels, mais je bosse qu'avec des logiciels qui sont euh, qui sont bootstrapés donc je, je, je veux pas travailler avec des boîtes qui sont, euh, d'où l'argent vient d'investisseurs euh, euh, extérieurs, parce que je suis ouais. pas d'accord avec ce, avec ce système là, ou tu vois et donc rien qu'ajouter ce petit truc là, ça permet d'avoir quelque chose où la personne qui se sent déjà concernée par le fait que ah bah, je suis une entreprise de logiciels, le fait qu'elle soit d'accord ou pas d'accord avec le truc, ça va ça ça va changer les choses, ça va créer une, une connexion beaucoup plus euh, profonde, et là ça va ça va te permettre de te démarquer. Et donc ça, ça prend un peu de temps pour se découvrir vraiment quelles sont les choses avec, qui, avec lesquelles tu n'es pas d'accord ou tu es d'accord, et puis avoir la confiance en soi de le dire, bah, je vais le mettre ouvertement sur mon site et je vais en parler ouvertement, mais c'est ça qui débloque euh, les portes.
0: Oui, parce que on en parlait juste avant justement, euh, on se dit tout sur ce podcast, je suis à fond derrière cette euh, cette vision-là du positionnement, sauf que bah moi-même j'ai encore du mal à le faire. Alors euh, ça fait aussi pas longtemps, mais euh, je comprends qu'il faut que j'aille vers ça, avoir un positionnement beaucoup plus affirmé, au-delà du fait de choisir tel type de client, telle typologie d'entreprise, sur sur telle expertise, avoir une un positionnement beaucoup plus fort et comme tu dis psychologique. Euh, mais en fait j'ai du mal déjà à, à me dire ok même s'il y a des choses qui me qui m'énerve ou qui me révolte ou des choses auxquelles je crois vraiment et sur lesquelles j'ai vraiment envie d'être déjà j'ai du mal à choisir et à, à me dire ok, en fait je me mets là-dessus et je prends le risque de, euh, de me focaliser que là-dessus et, euh, et de prendre aussi le risque de refuser euh, des deals de refuser des opportunités possibles, etc. Concrètement, comment est-ce que tu, 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 tu fais le tri Comment est-ce que tu arrives à te dire ok là, je pense que j'ai potentiellement un bon positionnement ou euh... donc ça c'est le premier sujet. Et Le deuxième sujet, c'est comment est-ce que tu arrives à faire connaître ce positionnement là. Tu vois il y a un peu deux gros sujets là. On commence par le premier. On va commencer par le premier. Donc euh, le, le premier truc
1: c'est euh, donc il y a des critères déjà qu'il faut, faut se poser sur les, les questions. Est-ce que cette euh, est-ce que le type de client avec qui tu veux travailler euh, peut te payer euh, ce que tu ce que tu souhaites Est-ce qu'ils ont l'argent Est-ce qu'il y a vraiment par exemple, le truc typique c'est les startups, euh, les assos, de, ouais. des accélérateurs, les, ou les associations. Enfin, voilà, c'est bien qu'elles existent, mais si tu veux vraiment euh, générer de l'argent euh, et vivre convenablement, il faut peut-être regarder ailleurs. Donc, il y a, il y a ce critère-là. Ensuite, est-ce qu'ils ont vraiment un problème euh, latent Est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose qui est euh, dont ils ont vraiment besoin et que tu offres Et en général, en, en, en fonction des, des industries, des, de la démographie il y a, y a certaines entreprises qui sont plus à même de te payer par exemple pour le, le marketing de contenu il y a certaines euh, certaines euh, types d'entreprises qui sont plus à même de chercher parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui dont, dont ils ont besoin euh, les logiciels e-commerce e et trucs comme ça euh, donc il y a ça par exemple euh, et puis après il y a ta relation avec avec ces, ces gens-là il y a sans doute des, des, des types de personnes avec qui tu t'entends mieux avec qui t aimes travailler, t'as une affinité avec eux, donc ça c'est un autre critère, et puis après est-ce qu'ils te, est qu te payent à temps ou est-ce qu'ils sont toujours en train de négocier, est-ce qu'ils sont chiants, est-ce qu'ils... Voilà. Donc après, une fois que t'as ça, tu peux commencer à avoir, un, des, des, comme tu dis, des patterns, des trucs qui, qui, se, qui, se, re, qui se rejoignent, et, euh, et ça te permet d'avoir déjà une idée un peu plus précise, et là c'est un peu scientifique, hein. tu notes, hein, tu sais, si tu fais les listes, bon, alors ce, ce type d'entreprise-là il paye bien, mais par contre, euh, le problème il est pas trop là, enfin voilà. Donc il y a ça. Mais... Après, ça vient du, euh, ça vient de, faut faire un peu de recherche quoi. Il faut, euh, il faut pas hésiter à, à poser des questions euh, aux gens qui ont acheté vers toi, ou alors des gens qui ont acheté d'autres services qui sont similaires, et leur demander. Euh, Dis-moi euh, dès le, le premier jour où tu as pensé à acheter un service comme le euh, qu'est-ce qui t'est passé par la tête Pourquoi tu as... Pourquoi t'as as réfléchi à acheter quelque chose comme ça et essayer de comprendre le, 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 la vraie raison derrière leur décision, Ça te permet ensuite de, de déconstruire un peu le, les, les critères de choix, les raisons pour lesquelles ils achètent, leurs peurs, etc. Et ça, ça te permet aussi d'avoir, de savoir ah ils me disent tous à peu près la même chose, donc il y a quelque chose qui est intéressant ici. Ils achètent tous parce que ils ont vu un compétiteur faire la même chose, et donc tu sais que t'as quelque chose qui est un, un peu plus, un peu plus puissant.
0: Excuse-moi de te couper là-dessus. Et je sais que c'est aussi une partie de, enfin une grosse partie même de ton job chez Ojar. Globalement, là si je reprends euh, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, identifier aussi les problèmes inhérents de de, de ta cie potentielle. Donc globalement c'est en gros euh, mes clients actuels et potentiellement des, ça peut être aussi des cies potentiels ou alors des entreprises qui font appel à des concurrents, euh, d'autres freelances, consultants, peu importe. C'est quoi, du coup, les, 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 les questions un peu types que tu leur poses euh, Donc, tu disais euh, typiquement, euh, pourquoi est-ce que vous achetez... Euh, euh, pourquoi vous, vous avez ce problème-là C'est quoi un peu les, les... Je sais pas, les 5-6 questions euh,
1: Il n'y en euh... a qu'une question. Honnêtement, il n'y en a qu'une. Après, c'est okay. juste euh, en mode curiosité, et leur demander pourquoi. Après, t'as des sortes de checkpoints que tu veux savoir, mais la question, t'as pas forcément besoin de la poser vers la team, voilà okay. Donc, ta question, c'est... Euh, imaginons, c'est pour euh, pour toi. Imaginons, j'ai envie de savoir euh, pourquoi un de tes clients a acheté vers toi. Et je, le, je lui demanderai... Euh, de... raconte-moi le premier jour où t'as as, as pensé à faire du, du marketing de contenu et t'as pensé à embaucher un, un freelance donc ils vont te dire euh, on était en train de discuter avec, euh, avec les collègues, on s'est dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose de différent, enfin voilà, peu importe et tu et agis comme un journaliste donc tu leur poses des questions et t'es vachement curieux comment on est en train de faire maintenant, tu me demandes pourquoi, tu grattes tu grattes, tu grattes, et après il y a certains trucs il faut voilà, faut que t'entendes pendant ces discussions là, donc il faut que tu saches à peu près Comment ils ont pris la décision? Avec qui? Est-ce qu'il a demandé à d'autres personnes? Donc ça, faut que tu essaies de le savoir. En général, ils le disent. Quel était vraiment le critère? Qu'est-ce qui les a fait dire pendant six mois, neuf mois? Ouais, faut qu'on le fasse, mais on l'a pas encore trop fait. Ah, faut qu'on le fasse. C'est quoi ce déclic, quoi? C'est quoi ce moment? Ensuite, euh, quels sont le, les problèmes dans leurs propres mots qu'ils ont décrits, qui leur, euh, qui les amenaient à, à, te, à faire te faire choisir toi, par exemple? Mais en fait, c'est tout le parcours. En fait, ce qu'il faut, dans ma tête, la façon dont je visualise, c'est le... un parcours de A à Z et t'essayes d'avoir tous les checkpoints. T'essayes vraiment de savoir tout ce qu'ils ont fait. Et t'as pas besoin de faire un truc en mode super scientifique avec plein de questions. Si t'es assez curieux et que la personne est assez bavarde et que tu l'as mis à l'aise, en général, ils vont à peu près tout te dire. Et avec un peu de recul, si t'en fais deux ou trois, t'auras à peu près toutes les informations possibles pour avoir euh, quelque chose un peu... Euh d'impôts solide. Le second truc euh, dont tu as parlé, c'est ce concept de risque. Et évidemment, c'est facile pour moi de le dire ça comme ça, on est dans un, un podcast, on est en train de juste de discuter, c'est plus facile pour moi de le dire. Mais euh, le truc à faire, et ça, il y a beaucoup de personnes qui m'ont en parlé, c'est euh, de pas hésiter à créer des, des micro-tunnels euh, euh, de positionnement. Bon, ça ne va un peu rien dire ce que je suis en train de dire, mais en gros, si tu n'arrives si pas à choisir entre deux, n'hésite pas à créer une sorte de de, de de landing page sur ton site qui parle de ce positionnement là en particulier qui n'est pas forcément trouvable sur google où tu vas le partager dans certaines communautés et tu vas voir si ça prend ou pas et tu vois si ça génère assez de résultats donc tu vas commencer par je sais pas tu vas leur donner peut-être un cours en ligne vidéo en cette étape tu vois et ensuite ensuite tu vas avoir une série d'emails qui vont leur dire bon bah si vous êtes intéressé par du freelancing j'ai trois j'ai trois places de disponibles des trucs comme ça et tu vois si ça connecte et si t'en en crées un ou deux, tu vas voir lequel marche le plus si t'as un peu d'argent à mettre 50 euros ou un truc comme ça tu peux essayer de faire du, euh, sur Facebook Ads ou LinkedIn ou voilà et, euh, et tu vois qu'est-ce qui connecte le plus est-ce qu'il y a un truc qui voilà donc après c'est beaucoup moins risqué parce que tu peux vraiment tester avec le marché et ça c'est toujours le, le principe même du marketing hein. il faut faire attention à nous on est là encore une fois dans une, dans une chambre d'hôtel en train de discuter tranquille il n'y a pas de risque mais dans la vraie vie, il faut tester les trucs rapidement. Donc, euh, si t'as une idée, si t'as vraiment un truc, si tu dis putain, j'ai envie de faire ça, bah il faut envoyer quoi. Il faut, euh, il faut tester et puis voir si les gens. Euh... Et en général, ce qui se passe avec un positionnement qui est un peu, un peu clivant ou un peu basé sur l'émotion, euh, avec, euh, avec, avec le reste, c'est que tu vas te rendre compte que les gens ils vont dire ah mais c'est la pro, c'est la première fois que je lis un truc comme ça ou c'est la première fois que j'entends quelqu'un enfin dire ça. Et en fait c'est c'est tu tu verras qu'il n'y a aucun risque quoi le truc le pire qui puisse arriver c'est que tu auras une personne ou de deux qui ouais, qu vont te pas. dire euh, qui vont dire euh, qui vont dire je suis pas d'accord mais ça c'est très bien le pire qui puisse arriver vraiment c'est que personne te remarque c'est ça le c'est ça le pire ouais. donc vaut mieux être remarqué et qu'il y en a certains qui disent euh, c'est de la merde ce que tu fais et, et d'autres qui disent j'adore ce que tu fais et pour parler de, de mon petit exemple avec le podcast j'ai je 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 crois pas encore avoir reçu un email ou un tweet d'une personne qui dit ce que tu fais c'est de la merde je suis pas d'accord avec ce que tu fais et pourtant on, on est d'accord que c'est clivant à la base everyone hates marketers tout le monde déteste les marketeurs euh, en mode marketing bullshit etc j'ai encore pas reçu quelqu'un qui euh, qui euh, bon peut-être qu'ils ont pas osé j'en sais rien ils ont pas le temps ils ont peut-être de ouais, ça t'impressionne
0: t'impressionne de Ouais, ça
1: ça mais euh, mais tu vois en fait euh, avec un truc clivant enfin tu, on est tous d'accord que c'est c'est quand même assez clivant j'ai j'ai voilà les gens ils sont d'accord parce que ils osent pas le, le dire tout haut, et quand ils voient quelqu'un le dire tout haut, là il y a, y a plus de monde et ils sont. Euh... De toute façon, les humains sont, 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 sont faits comme ça. C'est tellement plus simple de, euh, de se connecter sur, les, sur nos valeurs. cette Godin parle de worldview, donc les, les mmh. valeurs, les valeurs de, du monde que tu, que tu as, plutôt que sur des, de la démographie euh, qui, qui vaut rien. Un, un petit exemple, j'en parlais hier à l'événement, c'était euh, une, euh, une des personnes que j'ai interviewé sur le podcast qui s'appelle Adèle Revela, qui est euh, le PDG d'une d'un institut euh, qui s'appelle le Bayer Persona Institute et elle, elle bosse avec des boîtes qui pour comprendre justement qui sont les personnes qui achètent et comment leur euh, les influencer pour qu'ils achètent euh, ton produit est pas et pas notre. Et donc elle fait des entretiens et elle bossait pour un logiciel de compta, une boîte qui vend un logiciel de compta et ils avaient une une segmentation basée sur le le type d'entre la taille de l des entreprises et donc euh, ils avaient euh, donc les, les marketeurs qui travaillaient pour eux ils avaient euh, taille entre 1 et 50 on va leur on va leur faire cette campagne entre 50 et 100 cette campagne etc et eux ils savaient très bien que ça allait pas forcément marcher je veux dire c'est quoi la différence entre une boîte qui a 51 employés et 49 enfin je veux dire il n'y a rien qui les sépare c'est juste arbitraire et eux ce qu'ils ont découvert en posant la question donc, que je t'ai dit parle moi de, du premier jour où tu as commencé as à penser pensé, un truc comme ça ils ont découvert que le truc en commun, c'était la peur de, de finir en prison si s'ils euh, ne faisaient pas leur comptabilité proprement. Parce qu'ils savaient que euh, ces petites entreprises-là en particulier, elles avaient une peur bleue de finir en prison. Et c'était là le critère de choix premier, c'était le truc qui les faisait acheter le logiciel. Donc en tant que marketeur, c'est tellement plus simple de dire que tu vends un logiciel de compta qui t'empêche d'aller en prison enfin tu vois tu peux tellement jouer sur les émotions avec des campagnes bien marrantes etc plutôt que dire euh, on est un logiciel de compta pour euh, des entreprises entre 50 et ouais. 150 employés
0: alors j'ai plein de questions il faut pas que j'oublie celle-ci celle, euh, celle d'avant sur euh, la, euh, le, par, le, le la passerelle que tu fais entre tes entretiens tes personas et par exemple ta landing ton positionnement mm -hmm. mais avant ça si je te disais vraiment sur chez Oja je sais que vous euh, votre pricing enfin euh, le, le plan de pricing il est en fonction du nombre de pages vues, je crois. On est un peu sur ce même... Euh, tu vois, quelle est la différence entre quelqu'un qui a 80 000, euh, qui fait 80 000 visiteurs par par mois versus un mec qui fait 110 000 visiteurs par mois Du coup, là, typiquement, c'est quoi le... Vous avez commencé à réfléchir aussi sur, je sais pas, un autre sujet de pricing ou un autre positionnement C'est une très bonne On écarte question. s'écarte un peu, hein, mais... Non, non, mais c'est une
1: très bonne question. Et... Euh... Parce que le pricing, c'est pas du tout le. On est là, on touche à quelque chose qui est un peu différent. Donc c'est un simple, en... c'est plus la valeur qu'on donne en fonction de, en fonction de... du prix euh, et tout ça. Donc plus t'as de trafic et plus euh, tu vas utiliser de recording, de, de sessions d'enregistrement, de cartes de chaleur, de feedback, etc. Et donc plus tu vas euh... et plus t'en as besoin. Et donc plus t'as besoin de connexion, plus de données. Et donc du coup c'est c'est quand même lié l'usage que tu as, le trafic que tu as, c'est quand même lié à la valeur que tu vas avoir. Donc c'est pas forcément le positionnement. En revanche. Et ça, euh, je suis content que tu poses cette question, parce qu'on a un débat en interne plutôt vif en ce moment, là-dessus. C'est que moi, je, je, je n'aime pas forcément la façon dont, as, dont on crée nos personas à l'intérieur de Roger justement, parce que c'est trop basé sur la démographie, la firmographie, et c'est trop basé sur « Ah, on va parler, euh, notre persona principal, c'est euh, des, des boîtes de e-commerce. » Donc il se trouve que oui, nos, nos personas principaux, ceux qui achètent le plus, ceux qui aiment le produit le plus, il se trouve qu'ils sont dans, le, dans ce milieu e-commerce, ils vendent en ligne, etc. Et après, c'est des gros sites qui ont pas mal de trafic. Donc ça, ça reste, comme tu l'as dit, la démographie, la firmographie, l'usage, un peu. En revanche, moi j'ai euh, il y a pas longtemps, j'ai parlé à je crois que c 25, 25 clients qui étaient à peu près dans cette catégorie-là, pour essayer de savoir voilà, quelles sont les, leurs valeurs, quelles sont les, leurs pensées, quelles sont leurs peurs, leurs craintes, pourquoi ils, achètent, ils ont acheté au jar, enfin, en gros, faire ce que, ce que je décris.
0: Pour éventuellement euh, segmenter en fait euh, à l'intérieur d'un oui. big persona. quoi.
1: Ou même euh, complètement changer de notre positionnement, quelque chose d'un peu plus profond. Ouais. Et j'ai découvert que euh, tous ces gens-là sont d'accord avec l'idée qu'ils sont obsédés par leurs utilisateurs. Donc ils ont aucun euh, aucun problème à dire non, mais moi, nous on est euh, omnubilés par euh, par nos utilisateurs, c'est pour ça qu'on utilise Ojar. Et ça. Ça, c'est pas de la démographie, de la firmographie, c'est vraiment sur leurs valeurs du monde, leurs valeurs qu qu'ils ont. Et y a, je peux trouver pas mal d'autres personnes qui vont dire, non, ça c'est pas vrai, nous, on est obsédés par le revenu. Il faut d'abord qu'on ait du revenu, et après, les utilisateurs, ça, ça viendra en second plan. Et ça, c'est une autre façon de voir les choses. Euh, c'est très bien, si c'est comme ça que tu, tu penses, il n'y a, a pas de souci. Mais nous, chez OJAR, et moi, je le crois euh, profondément, nos meilleurs clients, c'est ceux qui, qui sont obsédés par... Euh, par l'expérience de leurs utilisateurs et par leurs utilisateurs et du coup ça voudrait dire que nous dans notre message et dans, dans notre positionnement il faut qu'on soit beaucoup plus explicite là-dessus en disant si t'es pas euh, omnibulé par euh, par tes utilisateurs et de leur donner une meilleure expérience peut-être Cloudflare c'est pas le meilleur outil pour toi
0: ouais, je comprends là où aujourd'hui il euh, y, a, y a pas euh, dans le message que vous délivrez il y a, y a peut-être moins de il y a peut-être moins la partie psychologie pure euh, qui est là sur les raisons profondes de pourquoi est -ce que les 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 mecs utilisent euh, l'outil quoi après, ça, a besoin, tu sais, hein, ça, a pas,
1: ça a pas besoin d'être super profond. Hein, c'est euh, juste, c'est juste pas de la démographie, de la filmographie, c'est de la psychologie. C'est juste basé sur l'émotion, et c'est tellement plus simple de se connecter avec les gens euh, par rapport à leurs valeurs que par rapport à qui ils sont. Et c'est naturellement ce qu'on fait entre, entre humains, euh, plutôt que ça. Mais il y a une peur en interne de euh, de cliver trop, et du coup, nous, on veut grandir. Donc, tu vois, tu vois la, déjà la pression de la croissance, etc. Donc si on dit ça, imagine, il euh, y a une grosse boîte qui arrive et qui est pas trop d'accord avec ça, qu'est-ce qu'on va faire mmh. Alors que ça va faire l'inverse. Je, moi, je suis persuadé que ça va faire l'inverse. Ceux qui sont euh, pas trop sûrs, ils vont dire, ah mais ils ont un positionnement qui est, voilà, qui est, est ils prennent un peu des risques, et de, émotionnellement, tu es beaucoup plus connecté avec ça. Et donc, le second truc qui est lié, que j'ai appris grâce à, à ces entretiens, c'est que ceux-là, donc non seulement ils sont obnubilés par leurs utilisateurs, ils y pensent tous les jours, ils ont vraiment envie de savoir comment leur donner une meilleure, une meilleure expérience, mais ils sont aussi frustrés par les solutions euh, actuelles qui donnent du chiffre. Euh, donc, les Google Analytics, ça va être euh, l'outil que la majorité utilise, parce qu'ils n'arrivent pas à voir comment les gens agissent sur leur site. Donc, ils arrivent à savoir le nombre de pages vues, euh, le temps qu'il reste, mais ça te donne pas des réponses à des questions du style euh, « Mais
0: oui, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce euh... qu
1: qu'ils euh, qu qu pensent ?» Voilà. Et ça, parce que toi... Ta valeur, c'est de vouloir d'être obnubilé par leurs utilisateurs, par tes utilisateurs. Ça te frustre. C'est normal. Donc les deux choses sont liées. Donc nous, là, en ce moment, je suis en train de bosser sur notre positionnement. C'est presque fini et ça va être basé sur le fait qu'on est un complément parfait de, de Google Analytics, en gros, et que euh, et que avec avec tous ces solutions de web analytics, c'est bien. Ça te donne la, la big picture, comme ils disent en anglais. Tu vois, ça te donne le comme un peu un PDG, le PDG de la SNCF qui peut savoir dans quelle, dans quelle gare t'attends de visiteurs, etc. Mais ça te dit pas comment les gens se sentent dans, à l'intérieur du train ou à l'intérieur de la gare. Et donc nous, on te donne ces réponses-là. Et ça, c'est basé sur juste 25 entretiens, et juste en posant cette question-là, honnêtement. Mais c'est connecté à une valeur émotionnelle, psychologique, qui est au-dessus de, des outils, qui est « voilà, je suis obsédé par
0: mes utilisateurs ». Et tu vois ce, toute cette démarche là, cette réflexion là, moi je suis persuadé qu'elle s'applique pas que à, à des boîtes qui vendent de, des, des produits et qu'elle peut très très bien s'appliquer à, à un mec, un, à un gars ou une nana solo qui est freelance, consultant, indépendant, peu importe. Là où on entend beaucoup et c'est le cas et moi je le vois certains de mes clients quand je leur demande ok est-ce que c'est quoi le travail que vous avez déjà fait par exemple sur vos personas, euh, j'ai toujours les mêmes choses, c'est une slide avec euh, euh, comme tu l'avais très bien dit hier, euh, Jeannot, euh, entre 35 et 45 ans, qui a du mal en marketing, euh, qui a besoin de se faire accompagner, etc. Et ça va jamais plus loin. Euh, si maintenant, j'applique ça à côté freelance, euh, et on le voit aussi, et tu as ce biais-là, euh, notamment sur les personnes qui sont passées par des entreprises et qui se lancent en freelance, euh, où tu te dis, ok, en fait, ton positionnement, ton personne à cible, euh, ton client idéal, euh, tu le fais un peu dans ton coin tout seul, euh, où tu te prends une après-midi et puis euh, tu te fais... Euh, et tu te fais des schémas sur des feuilles ou sur ton ordinateur. Concrètement, comment est-ce que tu fais pour, mettons que j'ai pas de clients, que je sais pas trop, j'ai envie de me, je comprends qu'il faut que je me différencie des autres, que j'ai envie d'y aller. Par où je commence Comment est-ce que j'attaque les clients J'essaie de leur poser des questions, j'essaie de les, d'aller récupérer des insights comme ça. Comment est-ce que je fais concrètement en fait
1: Alors si imaginons, je refais, j'ai pas de, donc j'ai pas de crédibilité, j'ai pas de réseau t'es personne personne j'ai je je sais imaginons je suis un je suis un marketeur de contenu donc je connais ça comment je fais pour trouver des clients comment je fais pour euh, pour prendre un positionnement euh, donc c'est la première chose à dire ça c'est c'est que ça va être difficile à, à suivre, c'est c'est difficile la vie de freelance ou la vie de voilà c'est c'est chiant certains jours surtout au début donc ça ce que je vais décrire là c'est pas facile forcément mais il euh, y a pas d'autre moyen donc moi ce que je ferais euh, je prendrai un, un fichier Excel ou un, un Google Sheet et j'écrirai le nom de toutes les personnes que j'ai quotidiennes dans ma vie ça peut être ma tante, mon oncle, mon voisin, le coiffeur que je connais, Déjà, gens avec à des infinités et ensuite je les contacte un par un et je leur dis voilà je pense à faire du marketing de contenu pour ce type de boîte ça n'a pas forcément besoin d'être super euh, euh, précis. précis, ça peut être que du marketing de contenu pour commencer ouais. et tu dis voilà, je commence juste j'ai pas envie de trouver de clients euh, maintenant, c'est pas le but, c'est pas forcément de trouver des clients, j'ai juste envie de comprendre comment ils fonctionnent ces boîtes-là, comment ils font du marketing de contenu, quels sont leurs problèmes. Donc, tu enlèves ta casquette de vendeur, tu mets ta casquette de journaliste et entre guillemets cette excuse, mais j'ai pas envie de dire c'est une excuse, c'est juste euh, c'est comme ça que tu crées des relations normales avec les gens. Voilà, tu poses des questions. Ça te permet d'avoir des intros à des avec des gens. Imaginons, t'envoyer un email à ton nom que t'as pas parlé depuis trois ans. Et il va dire, ah bah ouais, mais je connais une boîte qui fait à peu près ça. Je peux te mettre en contact. Paf. Et là, tu passes 30 minutes au téléphone avec cette boîte-là et tu, t'es juste curieux. Tu leur demandes, que, comment vous faites votre marketing de contenu en ce moment? Et vous, 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 tu vas agir comme un psychologue pour eux parce qu'ils vont, ils vont juste parler d'eux en mode expert et ils vont aussi partager certains trucs qui vont être intéressants pour toi. En, de prime abord, les problèmes auquel ils souffrent en ce moment qui qui sont qui sont chiants pour eux le, la façon dont ils prennent leurs décisions euh, s'ils ont déjà ou ils euh, s'organisent en interne voilà. et rien que ça honnêtement rien que ça je suis déjà garanti que normalement c'est pas le but mais ça arrive euh, avec euh, avoir quelques conversations comme ça ça va te permettre d'avoir un ou deux clients déjà de soucis parce que le fait d'avoir externellement pensé et parlé à quelqu'un d'autre de leurs problèmes, ça va aussi les le rendre un peu plus palpable et un peu plus un peu plus puissant, un peu plus douloureux. Et du coup, à la fin de la conversation, des fois, ça se passe qu'ils disent bah, bah vas-y, hein, pourquoi tu fais du marketing de contenu Bah maintenant, je viens de te parler de notre vie là, ça fait une demi-heure. Bah, Peut-être que t'es intéressé si on peut faire un truc ensemble. Voilà. Donc la première étape c'est ça. Il y a pas de, de, de truc miracle. C'est un voilà, c'est ça prend du temps ça, ça peut prendre des semaines à créer un fichier excel avec tous les contacts mais c'est la base quoi donc tu te mets en contact avec les gens et en retour tu leur demandes voilà euh, si tu me fais une intro pour ce, ce type là mais je vais faire quelque chose d'autre pour toi donc hésite pas tu me demandes je euh, peux faire enfin euh, peu importe quoi Pay it forward quoi. voilà mais c'est donc le principe de, ré de réciprocité mmh. va marcher à fond donc une fois que tu as ça et ben bah, voilà tu commences à avoir euh, un ou deux clients et bah, tu t'assures de, de faire du bon taf et tu t'assures de euh, de d'avoir une étude de cas à pouvoir à pouvoir utiliser pour le pour le client qui arrive et puis euh, parallèlement tu peux commencer à, parler, à penser à ton positionnement dans le sens où est-ce que j'ai des est-ce que y a certains types d'entreprises avec, les, avec lesquelles avec lesquelles j'aime bosser ou est-ce que est-ce qu'ils me payent en retard enfin comme on disait ça tout à l'heure et puis et puis en étant toujours curieux de leur leur business en leur parlant régulièrement tu vas pouvoir commencer à vraiment avoir une idée beaucoup plus précise de des trucs où tu peux te spécialiser et comment comment on le disait avant d'enregistrer de, avant d'enregistrer ce podcast, peut-être qu'il y a beaucoup de, de des entreprises qui vont te contacter, qui vont dire qu'ils euh, ils voudraient plutôt que euh, ils ont des problèmes avec leurs études de cas ou leurs témoignages clients, euh, ils ont du mal à contacter les clients, ils ont du mal à écrire des trucs qui soient convaincants, ils ne savent pas trop comment faire. Peut-être que toi, t'as des euh, t'es t'es bon là-dedans et tu peux peut-être peut-être spécialiser et euh, et puis envoyer quoi. Et le dernier truc que j'ai envie de dire, c'est euh, il y a une méthode, euh, bon, il y a rien de rien d'exceptionnel. Ça s'appelle the unique ability. Je sais pas si c'est traduit en français, mais en gros, c'est juste, c'est simple, c'est euh, découvrir quelles sont vraiment tes forces les plus euh, les plus importantes, celles vraiment où il faut que tu euh, tu euh, tu passes du Capitalise. temps. Capitalises, oui. Tu capitalises exactement. Et ça te dit aussi, donc ça te ça te permet de de, de savoir lesquelles euh, si quelles forces tu as, et puis ça aussi te permet de d'identifier certaines forces que tu as, genre t'es bon là-dedans mais ça te donne pas énormément d'énergie, t'es pas... c'est pas ton truc quoi. Ouais. Tu fais ça, t'es es bon mais c'est pas ton truc. T'as pas trop de plaisir à le faire quoi. Voilà. Et donc le critère, donc il y a quatre critères en gros, c'est euh, tu fais, euh, t'es mauvais là-dedans et t'as aucune énergie, euh, t'es mauvais et t'as un peu d'énergie, euh, t'es bon et t'as as pas assez d'énergie et euh, t'es super bon et t'as beaucoup d'énergie en gros. Et le, 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 la théorie du, du bouquin, c'est en gros te dire qu'il faut juste te focaliser sur la, le dernier. quoi faut, faut que tu te, vraiment tu, tu fasses tout pour passer ton temps, 80% de ton temps, 90% de ton temps, à faire les choses où tu es vraiment l'un des meilleurs au monde euh, dedans. quoi. Où que ça te donne énormément d'énergie. Et donc ça, ça te permet aussi en fait de faire euh, l'intersection entre les deux trucs. Quels sont le type de clients avec qui tu aimes travailler, qui ont le plus d'argent possible, euh, qui, ont, qui sont d'accord avec tes valeurs et... Quelles sont tes valeurs Quelles sont tes forces euh, et qui, qui te permet de, de vraiment passer dans du temps à faire quelque chose qui est, qui, est, qui est fou, quoi. Donc toi, par exemple, si t'es, imaginons, t'écris très bien, mais c'est peut-être pas le truc que tu préfères faire ou ça te donne pas énormément d'énergie, et ben peut-être qu'il faut pas que t'en ça à tes clients. En revanche, si t'aimes faire des podcasts ou en mode vidéo, et ben peut-être que c'est quelque chose qu'il faudra que tu fasses plus. Voilà, ça te permet d'avoir un une connaissance un peu plus précise de, de toi-même et euh, la façon de le faire la façon de savoir tout ça c'est pas une introspection c'est euh, c'est euh, c'est basé sur tu poses des questions euh, à, à, à des gens ouais. que tu connais quoi voilà tu reviens toujours à la même chose donc en oui, fait donc pas forcément de... des clients non là là c'est collègues euh, amis voilà et, et tu vas leur demander tu vas leur envoyer un email et tu vas leur demander quelle est selon toi ma ma force principale quoi le truc où je suis vraiment le meilleur et ils ont pas, pas forcément besoin de te savoir professionnellement parlant parce que te connaître pardon euh, professionnellement parlant parce que ça va être des qualités plus euh, intrinsèques et plus euh... un
0: peu plus un peu plus profonde que juste ouais. tes skills enfin tes compétences voilà. pures euh, euh, ouais, OK Donc moi par exemple
1: ce qu'ils m'ont dit et toi tu l'as fait du coup euh... ouais, ouais OK euh, je l'ai fait dernièrement j'ai pas le bouquin avec moi parce que c'est c'est un petit manuel que tu peux écrire dessus et euh, c'était super intéressant il y en a beaucoup qui m'ont dit la même chose que je posais des très bonnes questions j'avais euh, voilà, une façon de poser les questions qui était super intéressante et moi j'avais jamais pensé à cette façon là il y avait deux autres, deux, deux, ou enfin, deux, trois autres trucs mais euh, ça venait pas de moi j'aurais jamais pensé moi même et encore une fois voilà, c'est basé sur les autres c'est l'ouverture aux autres comprendre comment les gens pensent par rapport à, à toi quelles sont leurs, leurs visions qu'ils ont de toi et ça donne énormément de clarté quoi. ça permet de savoir en fait que euh, si tu te focalises sur ces deux ou trois trucs et tu trouves les gens assez intéressés pour te payer pour ça, tu peux avoir une vie bien quoi.
0: Et, et typiquement c'est ce genre de choses que tu peux aussi. Tu vois si je prends par exemple, si là on prend des, des exemples de, je sais pas, de développeurs, de designers, des gens qui sont pas forcément dans le market. Et et, et demain ils se disent ok j'ai fait j'ai fait mes entretiens, je, je me connais moi-même aussi, j'ai envie de tester du coup ce positionnement là, je crée une ou deux landings, j'essaie de tester quelque chose. Tu mets quoi globalement euh, je sais pas est-ce qu'il y a une structure un peu type sur ces landing pages, sur les choses que tu que tu, tu peux mettre en avant ou...
1: Oui, alors il y a certaines il euh, y a des structures de, de copywriting qui existent euh, là-dessus, il y en a pas mal mais euh, je vais en partager une mais il euh, y a une euh, donc il y a un bouquin, je sais pas s'il si est traduit en français malheureusement, qui s'appelle The Brain Audit. Euh, j'espère qu'il est traduit en français ou alors il y a peut-être des résumés en français vous n'avez pas besoin d'aller gratter très loin euh, pour l'avoir le résumé en français je pense que donc il partage une méthode euh, une structure qui marche bien mais en gros c'est toujours basé sur la même chose c'est problème agitation et solution donc c'est toujours d'abord commencer par le problème dont il souffre expliquer pourquoi ce problème est euh, est un problème quelles sont les conséquences d'avoir ce problème là et quelle est la solution donc euh... Ça prend un peu de temps à se à changer dans sa tête en arrêtant de penser à la solution que vous offrez et plutôt penser au problème dont il souffre. Mais en, en ayant fait en amont un entretien et en ayant parlé aux gens, t'as pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Il suffit juste de prendre verbatim les choses que les gens t'ont dit et les mettre sur une page, quoi. Littéralement, parce que les gens vont te dire les choses comme elles sont. Et t'as juste mettre la, à la mettre à la troisième personne ou euh, c'est
0: exactement ce qu'ils veulent entendre quoi.
1: Ouais, mais parce que c'est exactement le vocabulaire qu'ils utilisent. Donc ça t'évite d'aller voir l'air intelligent en utilisant des mots que personne comprend. Ça t'évite, euh, ça t'évite d'inventer des trucs dont personne n'a rien à foutre. C'est franchement c'est euh, moi je me considère pas comme un, un bon euh, écrivain. Enfin j'aime pas écrire des articles de blog par exemple. Mais en revanche écrire des landing pages ou des trucs euh, qui expliquent euh, le produit etc. J'adore ça parce que c'est basé euh, parce que je vole entre guillemets les euh, les euh, ce que les ce, ce que, que les gens disent quoi. Dire. Et donc en fait, ça t'évite d'avoir ces syndromes de la page blanche euh, où tu sais pas quoi dire. En fait, t'as une petite, euh, je sais pas, tu peux imaginer un truc sur Trello ou un document Word. Et t'as en fait des euh, c'est comme de, c'est comme je sais pas euh, Lego ou un truc comme ça. Quand tu prends les blocs et tu les mets. Euh, après, bon, bien sûr, il faut quand même écrire un peu, voilà, vois <rire> que, que ce soit. Mais t'as pas besoin de te faire euh, te faire trop euh, trop chier là-dessus, quoi. Et euh, et voilà donc problème agitation solution et puis euh, et puis il y a, y, a y a une règle en quand t'écris qui est super simple et qui a l'air qui a l'air idiote mais qui qui marche c'est euh, le but de la phrase que t'écris c'est que la personne lise la seconde ouais, et,
0: euh, et c'est ça l'objectif que en fait la page défile et qu'il se rende pas compte qu'il est en train de scroller voilà. qu'il arrive à, au bout de la page
1: et honnêtement ça, euh, moi je me suis, je me considère pas du tout comme quelqu'un qui, qui écrit bien ou qui a de l'énergie là-dessus, mais euh, voilà, ce concept de prendre ce que les gens disent, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et après, bon après, niveau niveau mécanisme de euh, pour tester son positionnement, c'est un peu risqué d'avoir une année qui te dit juste, voilà, c'est bon, vous pouvez acheter mes services maintenant. Il vaut mieux faire euh, du pied dans la porte et, euh, et commencer doucement, donc euh, je, je conseillerais, enfin je conseille il n'y a pas que moi qui le dis, c'est les, les personnes que j'ai interviewées qui, qui qui en ont parlé bien mieux que moi. Mais euh, il vaut euh, il vaut mieux commencer par quelque chose de petit et puis augmenter euh, au fur et à mesure pour que la confiance euh, gagne. Donc pour un si si tu veux essayer deux positionnements différents, il vaut il vaut mieux créer euh, deux choses qui qui leur donnent envie de de, de souscrire. Euh, ça peut être une newsletter, ça peut être un cours en marketing qui expose le positionnement que tu as, mais qui soit plutôt clivant, qui soit voilà faut y aller à fond pour vraiment savoir si les gens connectent ou pas. Et puis une fois qu'ils ont euh, qu'ils ont eu accès à ce contenu-là, donc ils te font un peu plus confiance, ils savent ils savent un peu plus ce qui tu es. Et une fois que tu as ça, tu peux passer à quelque chose d'un peu plus euh, sympa, comme euh, tu peux faire une euh, un, un truc en deux semaines, un parcours en deux semaines où tu leur expliques plus euh, ton histoire, etc. Et puis à la fin, tu leur demandes de euh, bah, si vous êtes intéressé pour travailler avec moi, tu leur mets un petit lien, le euh, calendly pour euh, pour faire une consultation, etc. Et ça c'est en autopilote. Et donc ça t'évite euh, de faire tout ça manuellement et puis ça ça, ça ça te permet aussi de vraiment d'avoir des données scientifiques devant toi pour savoir que bah ce positionnement là marche mieux que l'autre et puis ça t'évite d'avoir cette peur de ah mais si jamais voilà.
0: Et non mais c'est c'est super intéressant ce que tu dis parce que bah typiquement je me l'applique pas encore mais euh, c'est quelque chose sur lequel je veux je veux aller tu vois euh, pas euh, proposer des services en front même que des clients par exemple viennent me voir euh, ou sont commandés j'aimerais bien avoir un, une sorte de petit SAS un peu de euh, pour valider avant avant qu'on commence à bosser si on est bien sur la même longueur d'onde et tout et je me dis mais c'est vraiment une supposition euh, et tu confirmeras à moi ou pas mais ça te permet aussi de, du coup d'avoir un vrai tri sur tes clients et les clients qui iront jusqu'au bout de, de toute cette démarche là déjà en fait euh, tu seras pas sur des missions que j'appelle un peu de commodité ou, euh, ou euh, bah, si je prends du marketing parce que c'est ce que je connais euh, il a besoin juste d'un petit article de blog à droite à gauche et donc euh, en fait toi, tu pas beaucoup de valeur euh, à la fois financière et intellectuelle. Euh, lui, euh, bah, la vie va pas changer non plus avec un article. Donc je me dis peut-être que ça te permet aussi d'avoir de, des paniers moyens euh, plus intéressants, d'avoir des missions peut-être plus stratégiques, plus longues, etc. Donc euh, euh, c'est intéressant, euh, c'est intéressant à tester. Un autre sujet que je vois beaucoup, c'est euh, euh, et moi aussi j'essaie de rencontrer pas mal d'autres freelances aussi pour comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et c'est aussi le principe du podcast. Beaucoup quand je leur demande de se présenter. Me parle de leurs compétences avant de parler justement du bah, comme tu dis tu vois du problème de la personne etc. Euh, est-ce que tu penses que du coup sur cette partie euh, euh, compétences versus euh, euh, par exemple to toi si je te demande de te présenter aujourd'hui c'est tu comment est-ce que tu te présenterais ou euh, euh, quand tu étais par exemple consultant comment est-ce que tu te présentais euh, euh, auprès des clients euh,
1: moi Enfin, j'ai fait toutes les erreurs, je pense, dans possible, et imaginable, dans mon, euh, dans mon dans mon dans mon expérience en agence. Enfin, quand j'ai créé mon agence de, de consulting en, en optimisation de la conversion. Euh, mais moi, j'avais toujours, un peu prendre en tête le truc. Quoi, je savais qu'il fallait pas que je commence par euh, ce qu'on faisait plutôt qu'on commençait par le problème. Euh, mais maintenant, donc après, voilà. Comment est-ce que je me présenté Je parlais du problème premier. C'était euh, c'était le, le le fait qu'ils n'étaient pas forcément contents avec leur euh, avec la qualité de, du trafic qu'ils avaient ou alors la, la, le nombre de personnes qui en fait euh, allaient convertir en, en clients c'était un peu près comme ça mais euh, donc après voilà je parlais euh, j'aimais toujours aussi parler de mes valeurs mais aujourd'hui si tu me demandes euh, si tu me demandes euh, ce que je fais euh, ce que j'aime bien faire maintenant je vais très rarement dans les événements parce que ça me ça me fatigue mais euh, c'est pas trop mon truc mais euh, j'aime bien dire high euh, fight marketing bullshit donc je combat le, le marketing dégueulasse et je dis que ça et après <rire> Là, après, déjà, gens... là déjà, c'est très clivant quoi. Mais en fait, du coup, ça te permet, c'est tu sais, c'est la première phrase qui t'amène la deuxième. Donc les gens, ah. ils vont te demander, mais euh, comment ça Enfin voilà. Et du là, ils... voilà. Et là, tu dis, te... bah en fait, j'ai un podcast qui fait ça. Je travaille aussi chez Oja un peu à peu près. Voilà. et Donc ça, ça te permet d'avoir une relation un peu plus, euh, une conversation un peu plus intéressante. Donc ça, ça prend du temps pour résumer en quelques mots la, la vision. Mm. Mais ça, c'est ce que je conseillerais si, si tu veux essayer un positionnement un peu clivant, un peu émotionnel, c'est de dire, euh... imaginons, on va prendre un exemple fictif. Tu es un développeur web et euh, tu euh, es spécialisé dans dans les dans Ruby, tu fais Ruby Unreal, Rails et tout ça et donc tu suis ce que Basecamp fait vachement euh, et tu euh, et donc tu es à à fond dans les euh, dans les boîtes euh, bootstrapées donc qui sont qui ont pas d'investisseurs etc et qui est en mode euh, qui sont vraiment bien pour leurs clients et qui sont là pour la pour la durée et tu dis bah voilà moi je suis un développeur web qui bosse qu avec des boîtes qui sont là pour pour durer je me je me fais pas chier avec des avec des boîtes qui sont là pour deux trois ans un truc comme ça et et ça tout de suite ça va ça va te ça va te créer une une surprise la curiosité de l'autre personne et qui vont dire mais pourquoi et voilà et là tu peux pouvoir ensuite expliquer à la fin que bah finalement tu te spécialises en tu fais du rubien de rails mais ça c'est accessoire quoi parce que c'est ça les humains c'est comme ça qu'on se connecte on sait on sait ça a jamais été euh, les gens ne sont jamais entendus parce qu'ils étaient euh, ils avaient un peu les mêmes compétences tu tu t tu t'entends bien avec les gens parce que t'as les mêmes valeurs
0: voilà mais c'est 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 super dur. Euh, moi, euh, j'essaye de, de tester euh, deux trois trucs de temps en temps, mais euh, c'est vrai que. Euh, alors, je sais pas si j'ai pas envie qu'on tombe sur ce débat euh, US versus France parce que je pense qu'il est pas euh, suffisamment intéressant. Mais parfois, j'ai l'impression que, en tout cas moi, mes clients sont français, euh, prospects, peu importe, ils sont assez terre à terre, tu vois. Euh, ils aiment bien savoir, euh, ok, concrètement, qu'est-ce que tu fais, euh, qu'est-ce que t'as à me proposer, euh, tu vois. Et euh, du coup, parfois, euh, bah, tu sens que ça, ça accroche pas en fait. Quand tu leur, euh, tu vois, par exemple, euh, je sais pas, je, je travaille qu'avec euh, des, euh, tu, tu pourrais dire, je travaille qu'avec des startups euh, euh, qui font, un, euh, qui sont business for good euh, ou euh, qui, euh, euh, je sais pas, qui ont, euh, qui veulent pas grossir et qui veulent rester avancés, par exemple. Mais en fait, ça, j'ai l'impression que parfois, ça parle pas assez. Euh, alors, je sais pas si c'est un truc de marteler ou euh, le répéter à chaque fois. Euh.
1: Bah après ça ça, ça dépend d'énormément de trucs mais il euh, y a deux raisons c'est soit bah c'est pas les, les bons clients oui c'est vrai qu'il y a ça aussi oui. ou alors ils viennent pas forcément de de la bonne source ce que je veux dire par là c'est que euh, pour ce genre de de fonctionnement pour pour que ça marche pour avoir un positionnement qui euh, qui marche et puis euh, un un business de consulting qui marche moi ce que j'ai fait complètement l'opposé euh, quand j'ai lancé ma, mon business et, et où je me suis planté euh, c'est de euh, c'est de prendre son temps et de générer des, euh, de l'intérêt euh, pendant des mois et des mois, créer de la confiance, c'est ce que tu disais avec euh, sélectionner le bon client. Quand tu as un positionnement qui est clair et clivant, et pas forcément clivant comme comme le podcast qu'on a décrit ou quoi que ce soit, ça peut être franchement juste voilà prendre prendre parti pour quelque chose, ça te permet de, de sélectionner les gens en amont et créer une relation basée sur autre chose que juste le, le boulot. Et quand ils sont prêts ensuite à acheter aller vers toi, ils viendront donc ça, il faut être quand même dans une position de confort pour pouvoir le faire mmh. mais c'est ça le plus efficace parce que justement ils te contactent quand ils sont prêts ils ça, ils connaissent déjà tes valeurs donc du coup, oui, bien sûr, ils vont te poser la question mais bon, qu'est-ce que tu peux m'offrir concrètement, il faut de l'argent ça c'est tout à fait normal et ça, je dis pas qu'il faut pas qu'on en parle, mais euh, ça vient en second en plan second temps, ouais. parce que de prime abord, ce qui est le plus important c'est de savoir s'il euh, y a un fit si, euh, si vous avez les mêmes valeurs, si vous êtes d'accord sur le truc le nombre de fois où j'ai bossé avec des mauvais clients où on s'emmerdait à mourir et c'était super chiant, ils il me payaient toujours à retard. Le nombre de fois où j'ai dû dire non, euh, on travaille plus avec vous, c'est fini, etc. Et c'était tellement douloureux, je me suis juré que jamais je le referais. Euh, je peux te donner un petit exemple. On, on travaillait pour une boîte de e-cigarettes à l'époque. Rien que ça, déjà, rien que le produit, je. Dé... Enfin,
0: je voilà. pas te poser la question, mais euh, ouais, c'est quand même pas, c'est pas le meilleur business qui bah existe. Bah non. Quoi.
1: Ouais, et j'en suis pas trop fier. Mais à l'époque, voilà, j'étais dans une position pas du tout de confort, position de faiblesse, il nous fallait de l'argent, ouais. donc on a bossé avec cette boîte-là, c'était entre guillemets intéressant niveau revenu, parce que euh, ils avaient pas mal de trafic, on a pu s'amuser, et non seulement le produit était chiant, donc on s'emmerdait un peu, mais enfin, euh, plus que chiant, niveau valeur, tu vois, ça se voyait qu'eux, ils étaient là, ils en avaient rien à carrer de ce qu'ils vendaient, eux, ce qu'ils voulaient, c'est faire du, faire du bis, quoi. Et moi franchement ça ça se connectait pas, je voulais absolument pas, enfin, je m'entendais pas avec eux, ils payaient à retard, enfin voilà. Et le coût de psychologique, le coût enfin le vrai coût le financier de cette erreur-là, d'avoir bossé avec eux, euh, je l'ai payé pendant des mois après quoi. Au lieu de dire non en amont et de savoir ce que je vaux, mes valeurs, j'ai dit oui par euh, en pensant court terme et en me disant que j'allais euh, que de toute façon, bon, c'est bon, ça ira, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je jamais de la vie, je referai la même erreur. Et euh, si je devais le refaire un jour, si je devais me relancer dans le consulting, je prendrais mon temps à créer un positionnement bien clivant, qui est bien clair. Et euh, je dirais pas oui à qui que ce soit, euh, avant d'être sûr et certain qu'on est d'accord sur la même chose, parce que je n'ai pas envie de revivre la même chose. Et juste pour euh, pour euh, raconter à, à ceux qui écoutent encore ce podcast, que à la fin de, de cette agence de consulting que j'ai lancée, au bout d'un an et demi j'ai fait un burn out enfin en, parce que j'en pouvais plus et je bossais avec la majorité des clients avec qui je c'était pas voilà je, je m'entendais pas super bien donc euh, le prix que j'ai payé était plutôt important quoi.
0: Et, et si on revient un petit peu avant pourquoi pour tu t'es lancé euh, pourquoi tu t'es dit euh, j'ai envie de me, de me lancer un peu euh, solo et, euh, et tenter le tenter le truc
1: parce que j'ai toujours eu ça dans ma tête donc euh, pour, pour faire le, la chronologie, je suis sorti euh, d'une année en licence je suis euh, en stage euh, en Irlande pour une boîte euh, qui vend des voitures euh, j'ai bossé avec eux pendant trois ans et ensuite j'ai eu un premier job en marketing pendant deux ans donc et tu là, parlais tout à l'heure euh... voilà okay. donc là j'ai appris pas mal de trucs euh, comment ne pas faire certains trucs plutôt que comment faire certains trucs et, euh, et dans ma tête j'ai toujours voulu faire un dans un business que j'ai toujours voulu être mon propre boss enfin toutes les les bêtises qu'on raconte, quoi, euh, parce que, ouais, quand t'es, quand t'as un business, c'est pas ton propre boss, c'est tes clients et tes chefs et, et, euh, et puis, enfin, voilà, c'est, dur, quoi. Donc, j'avais 20 000 euros dans mon compte et, euh, voilà, j'avais, toujours envie de vous, vous, vous j'en, j'en parlais pendant, ça faisait des années et des années que j'en parlais. Je t'ai dit go, quoi. Dit et là, bien. je me suis, voilà, je me suis, je me suis mis dans le, dans le déconfort en me disant dans j'ai 20 000 euros, hein, c'est bon. C'est-à-dire que je peux me payer pendant 6 mois, mais si j'ai fait aucun revenu, vas-y, c'est parti. Et à la base, c'était slices.io que je lançais, c'était un logiciel. Et au bout d'un mois, je me suis rendu compte que j'avais aucune compétence pour un logiciel que je pouvais pas payer de développeur, enfin voilà. Donc j'ai bifurqué en en agence. Euh, et là, j'ai commencé à avoir un ou deux clients et j'ai j'ai fait exactement ce que j'ai décrit. Donc j'avais j'avais un fichier Excel, euh, c'est là où j'ai
0: réussi à avoir mon premier contact. Euh, et euh, c'est comme ça que je l'ai eu euh, le... tu faisais déjà la euh, bah, euh, là si je reviens sur un truc compétence euh, t'avais ces compétences là avant de te lancer ou pas
1: vite fait, j'avais fait franchement j'avais fait ça, j'avais fait de l'optimisation de la conversion pour ma boîte, j'avais lu quelques bouquins mais j'avais pas énormément d'expérience là-dedans donc on a fait pas mal d'erreurs euh, le long du truc mais j'ai appris énormément et ça ça m'a permis de bah, ça m'a permis d'être employé chez Ojar et tout ça mais euh, j'étais pas... pas un expert du tout dans, dans ce milieu là mais euh, voilà, j'ai fait plein d'erreurs, mais bon, on a quand même réussi à, à générer des résultats, euh, c'est pour ça, enfin, il n'y a pas forcément besoin d'être un expert euh, dans le monde, euh, dans, le, dans, le, dans le domaine que tu euh, dans lequel tu veux te spécialiser, parce que tu peux apprendre sur le tas et faire des erreurs, et de toute façon, tu vas en faire des erreurs, ça ne pourra jamais être parfait, mais voilà, donc j'avais lancé ça pour des raisons très égoïstes, qui étaient, bah, qui étaient plus basées sur mon, mon propre, euh, ma façon de, de me voir moi, plutôt que d'essayer de une façon un peu plus humaniste en base basé sur bah, quelles sont les choses que je pourrais avec qui je pourrais les problèmes que je pourrais résoudre ou le type de personne euh, et quel quel changement j'aimerais euh, j'aimerais apporter et c'était plus c'était plus égoïste quoi
0: et il me semble que tu as créé alors j'ai essayé de retrouver le site mais je vois que tu as fait des belles redirections. Euh, félicitations <rire> euh, tu crées aussi pas mal de contenu non euh, écrit à l'époque, tu avais pas encore le podcast ou tu comment non tu l'avais pas encore.
1: Ouais, je l'avais pas.
0: Tu avais commencé à écrire deux trois contenus. Euh, ça, c'est quelque chose que tu recommanderais par exemple ou pas si quelqu'un se lance euh, et qu'il est pas euh, forcément euh, que c'est pas son job, mais euh, d'écrire, de, de montrer un peu ce qu'il sait faire. Euh, Est-ce est que, est que tu penses que c'est quelque chose de, je dirais pas indispensable mais euh, nécessaire ou euh, tu penses qu'on peut faire ça aujourd'hui Tu peux pas te faire remarquer si tu te montres pas.
1: Donc euh, après, on va pas tomber dans les clichés. Il faut absolument t'être un blog, ça, c'est de la connerie. Ça dépend de ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépend de tes forces et tes faiblesses, ça dépend de ce que tu aimes, etc. Ça dépend où aussi les clients ont tendance à te voir. Donc si tu bosses avec des boîtes qui passent leur temps à des événements, euh, et c'est à peu près là où, ils, euh, voilà, là où ils passent leur temps, bah il faut que tu te montres. Donc peu importe le truc. Mais il faut que tu te montres d'une manière consistante. Puisque ça c'est l'un des trucs que Seth Godin nous parle souvent, et qui est basé sur la psychologie humaine. Euh, plus tu, euh, plus t'es constant et plus t es, t es constamment là en train de te montrer et plus les gens vont te faire confiance parce qu'ils te voient constamment, régulièrement, etc. Donc c'est pour ça que euh, les émissions de télé c'est toujours à la même heure, le même jour. Enfin, l'aléatoire al on n'aime pas ça. Donc euh, si t'arrives à voir, euh, si t'arrives à te montrer euh, d'une façon consistante, peu importe où c'est, et eh ben, et eh ben il faut y aller. Donc après voilà, il y en a qui vont te dire ah non faut que t'aies un blog, il y en a d'autres qui vont te dire faut que t'aies un podcast, faut que t'aies un, un canal sur YouTube. Ça dépend de énormément de choses comme on a discuté avant. Mais euh, il faut se montrer quoi. Enfin, là, franchement, tu, jamais tu, tu pourras avoir des clients qui tombent du ciel comme ça sans sans se montrer. Après, si t'es si es introverti, il y a des façons de le faire. Si t'es extraverti, il y a d'autres façons de le faire. Franchement, il y a il y a internet et euh, nous a donné le, la, les possibilités, euh, enfin immense quoi. Enfin, c'est c'est tu peux faire tout, faire tout ce que tu veux. Mais voilà, moi ce que je dirais, c'est qu'il faut choisir un truc et être essayer, être régulier ouais. et euh, et pas et, arrêter quoi. Ouais. Et, euh, et si tu as interviewé des gens en amont, tu sais à peu près où ils passent leur temps ou alors le type de truc qu'ils regardent avant d'acheter etc, tu vas savoir à peu près où il faut se focaliser et du coup euh, t'auras pas cette peur de euh, la, la FOMO quoi la, la peur de, de passer à côté de quelque chose et, euh, et tu vas pouvoir te, te focaliser régulièrement toutes les semaines voilà. Il a moi à l'époque les boîtes qu'on voulait avoir c'était des petites boîtes et en fait on s'était dit euh, la chambre de commerce de Dublin c'était le c'était le meilleur moyen de, de les rencontrer et donc ouais moi toutes les toutes les semaines je vais à la chambre de commerce parce que je savais qu'ils étaient le mec de, le PDG du truc des de cigarettes il, voilà il n'était pas il écoutait pas de podcast ou quoi que ce soit donc euh, bah, ça a marché. on en a eu quelques uns comme ça aussi donc il faut juste se montrer et après peu importe où quoi
0: mais tu vois t'as ce biais euh, bah oui c'est sexy de faire un podcast ou c'est sexy de faire un blog et euh, c'est sûr qu'à la CCI euh, c'est peut-être moins sexy et pourtant euh, si tes clients sont profondément là et que toi tu penses être suffisamment capable de répondre à leurs problèmes et de leur apporter un maximum de valeur et derrière bah euh, d'avoir aussi de l'argent euh, en échange, bah en fait, faut le faire aussi quoi. Si je reviens sur Slice, euh, tu as commencé à avoir des salariés, tu avais 4 5 salariés. Ouais. À quel moment tu te dis euh, OK, je pas envie de rester tout seul, euh, l'ambition c'était de, de tu voulais créer un truc énorme quoi. Mais ouais, enfin, un truc encore en une fois, une,
1: des ambitions super égoïstes. À la base, je m'étais jamais posé la question, mais qu'est-ce que je veux de, de cette, de cette entreprise-là? Qu'est-ce que je me suis toujours dépêché? Il euh, fallait absolument générer du revenu. Donc, je, je me suis jamais assis pendant une heure en me disant, mais qu'est-ce que je veux de cette entreprise-là? Quelle est la vision? Est-ce que je vais être une personne? Est-ce que, voilà. Donc, ouais, là, l'idée, c'était, euh, de créer une entreprise euh, 100% distribuée. On pouvait travailler d'où on voulait. Euh, et ce serait la fête on ferait pas mal d'argent etc et ça a pas du tout marché comme ça donc euh, au pic je crois qu'on était on était quatre il y en avait euh, deux aux États-Unis qui travaillaient avec moi et euh, un à Barcelone et on, on se voyait une fois tous les six mois un truc comme ça et puis après on parlait sur Skype tous les jours voilà et euh, voilà ça dans ma thèse je voulais une, une entreprise distribuée alors qu'on était une agence j'ai veux dire, enfin ça n'avait aucun sens d'avoir... Enfin, donc voilà donc j'ai mis j'ai mis j'étais ouais c'était super égoïste et je me suis jamais euh, si on avait réussi, si on avait, euh, euh, je pense, acquérir les, bon, les bons clients, etc., on aurait continué à grossir, et puis je me serais rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout ça que je voulais de ma vie, quoi.
0: Et à quel moment tu te dis, euh, c'est en train de c en train de vriller, ou euh, ça me correspond vraiment plus euh... Est-ce qu'il y, y a... Parce que je pense que ce, c est, c est, ces questionnements-là, ils peuvent se poser, euh, quand t'es salarié, par exemple, et que tu te dis, euh, ok, là, là, si tu veux, je peux plus, il euh, n'y a pas de... Parce que généralement, et j'ai ce biais-là, euh, j'ai eu ce biais-là personnellement, et des amis l'ont aussi, ou de se dire, non mais là ça va pas bien, mais demain les choses elles sont en train d'évoluer, ça va aller. Mmh. T'as typiquement, euh, c'est un truc qu'on peut appliquer au salariat, c'est un truc qu'on peut aussi appliquer au freelance. Bah en fait parfois c'est peut-être pas le bon moment de se lancer, et ça marche peut-être pas, et donc il faut peut-être faire autre chose avant de se relancer, et ça marche aussi pour des gens qui veulent monter des boîtes, euh, etc. À quel moment toi, tu te dis je sais pas, il y a des signes où tu te dis euh, ça sent, ça sent quand même pas bon. Euh, là, je sens que ça, ça, ça rame, que moi je galère aussi. Euh, Dès, côté... le ouais. Dès le début.
1: Dès le début, j'ai une petite voix dans la tête qui me disait, euh, t'es en train de faire, en train de faire de la merde, quoi. C'est n'importe quoi, mais je l'ai pas, je pas écouté, parce que voilà, j'ai toujours entendu qu'il faut, euh, il faut persister, etc. Ce qui est vrai, mais il y a un, il y a un moment où voilà, ça allait plus. Donc, euh, au bout d'un an, un an et demi, là, ça commençait à psychologiquement, je commençais à, à perdre un peu de, de neurones, quoi. J'étais beaucoup moins efficace, j'arrivais beaucoup moins à penser stratégiquement, alors qu'à la base, c'était assez une de mes forces. Et euh, donc ce qui se passait, c'est que j'avais mes notifications sur mon sur mon téléphone, j'avais euh, mon application email tout en ouverte quand je rentrais du taf, je regardais mes emails, je stressais, je stressais, euh, j'étais j'ai une personnalité plutôt anxieuse de base et du coup je stressais vachement sur est-ce que euh, est-ce que mon est-ce que je vais recevoir un email d'un client qui veut me dire que le site marche pas, enfin tu vois, constamment constamment en urgence. Ouais. Et, euh, et au bout d'un moment, un beau jour, je pense, je me suis, je me souviens très bien, je, je travaille dans un espace de coworking et j'arrive, je me pose devant mon ordi et j'arrivais à rien faire donc je regardais à l'écran et j'arrivais pas à me à me focaliser mon attention sur ce que je devais faire j'arrivais même pas à faire une liste de tâches enfin je ne vais rien faire quoi. Qu il se passait rien quoi et non dans ma tête enfin c'était tu vois c'était 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 fini quoi dans ma tête j'étais j'étais j'avais tout donné j'avais la chance d'avoir deux ou trois autres personnes qui faisaient tourner quand même le truc mais moi j'arrivais à, à rien faire quoi donc je faisais juste des appels euh, les aider etc mais c'était moi c'était fini quoi dans ma tête et psychologiquement et, et donc le, le coup de grâce c'était quand euh, on avait bossé avec une boîte qui, euh, très, une très bonne boîte qui vend un logiciel pour salon de beauté. Et on avait tout parié sur, euh, sur une nouvelle page, un nouveau site carrément. Donc, on, on c'était pas un A-B test pour une page contre une autre, c'était un site contre un autre. <rire> Basé sur la recherche et tout. Ouais, ouais, non mais. Et on a fait une erreur typique. Au lieu de, au lieu de publier quelque chose qui est un peu mieux que le site et y aller progressivement, on a tout, on a mis énormément de recherche et puis on a pris notre temps et puis on a créé un site. Et on était... Euh, on devait recevoir un bonus si il y avait, euh, genre, imaginons 5% de plus de conversion, alors on aurait euh, X, etc. Je crois que c'était 3 000 euros ou euh, 4 000 euros par mois. Enfin, voilà, ça aurait aidé vachement euh, la boîte parce qu'à l'époque, c'était ricrack Et ben, voilà, ça n'a pas marché. Et je me souviens, on était euh, on était à Cancun, au Mexique. Donc, c'était... On avait payé un Airbnb pour se rencontrer là-bas parce qu'il y en avait deux qui étaient basés aux états unis C'était plus proche. On avait tous, voilà. Cancun... Et, euh, et c'est là-bas que j'ai décidé, c'est fini, je peux plus quoi. On regardait le résultat du test, c'est vrai, il n'y a rien, pas de changement. On s'est fiché pendant six mois pour travailler là-dessus, donc pas de bonus. Donc du coup, moi, mon salaire, je vais pas pouvoir me le payer correctement. Et là, j'ai dit, bon bah c'est bien qu'on soit tous là, bah, c'est bon, je peux pas quoi. Là, c'est, on va finir avec les clients et euh, voilà. Et c'est ça l'autre truc aussi que j'ai appris. Et ça, c'est important. Si tu veux faire un, un retainer, tu vois, par exemple, un modèle où tu es payé tous les mois, ou alors des contrats de 6-12 mois, etc. Attention à ce genre de truc. Parce que si jamais tu sais pas euh, la, ce que l'avenir peut te réserver, si jamais dans six mois tu décides d'arrêter et que tu as un contrat de 12 mois avec une, un client, il faut que tu les honores ces six mois. Sinon, tu peux avoir une réputation de, de quelqu'un qui finit pas et enfin c'est pas top du tout. Donc malgré le fait que j'avais fait un, un énorme burn-out et que j'étais pas capable de euh, d'assurer, j'ai dû finir euh, des projets pendant des mois après. quoi.
0: Et Du coup, tu, conse tu conseilles quoi de faire des du coup des contrats plus courts ou euh...
1: Et ben il y a, j'ai parlé à un mec qui s'appelle David Baker qui euh, qui est spécialiste là dedans dans les euh, pour les freelances et euh, expertise comment développer son expertise etc. Et lui ouais il est contre il est contre ça il est contre les contrats longue durée et il préfère les les contrats court terme genre euh, on se met d'accord sur trois mois et puis on passe au suivant.
0: Parce que je t'avoue que moi j'ai euh, je fais pas mal de, de récurrences mais j'ai j'avoue j'ai aucun contrat enfin, j'espère que mes clients m'écoutent pas mais et si tu veux c'est plus on, on se met d'accord quoi tu vois fin...
1: ouais ouais mais après après disons disons que pour nous pour toi c'est genre c'est des trucs petits c'est genre des articles des trucs comme ça
0: nous ouais côté côté c'est qu'ils développaient un site euh, 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 euh,
1: pour euh, améliorer les conversions ouais. si tu leur donnes que dalle enfin voilà donc après c'est ouais. en fonction de la de la complexité du projet et tout ça
0: L'implication qu'il y a vous étiez quand même quatre dessus enfin il euh, y avait ouais,
1: voilà un peu plus ouais. Et donc, ça, faut faire attention à ce genre de truc parce que t'y penses pas au début, t'es super chaud, t'es, ouais, vas-y, on se fait un contrat de 12 mois, etc. Mais en fait, ouais, les conséquences, c'est qu'il faut que tu t'y tiennes, et des fois, euh, des fois, c'est chaud, quoi, hein, de tenir, hein, Quand t'as ras le cul de ce client-là, et que t'as plus envie de travailler avec eux, mais sauf qu'il faut que tu fissines le projet. Ouais, là, psychologiquement, franchement, c'était pas, c'était vraiment pas évident. Donc, j'ai dû prendre, quoi, après ça, je crois que j'ai pris un mois et demi ou deux mois de vacances, et j'ai rien, je pouvais rien faire. Et là, ça m'a ça permis de me
0: ressourcer. Et la transition est parfaite sur la, le dernier sujet que je voulais aborder. Donc tu, tu, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que tu crées, euh, tu crées ce podcast. Ouais. Hypothétiquement, si tu devais euh, te relancer sur un un job de, de freelance consultant, euh, c'est quoi Tu parlais justement de, euh, j'avais pas de vision claire sur le là où je voulais aller. Euh, J'étais dans le rush, euh, j'essayais d'avoir le maximum de clients. Demain, tu te, te tu, tu reprends zéro. T'as 7 à 7 euh, du podcast. Euh, Qu'est-ce que tu fais Où est-ce que t'as envie d'aller euh, c'est quoi un peu ta, ta, ta vision là-dessus euh, Ce que je ferais, ça serait
1: plus basé sur euh, être payé pour penser et pas être payé pour faire. Je pense que malheureusement, de plus en plus avec les te technologies qui arrivent, etc., euh, c'est beaucoup de plus en plus difficile d'être euh, payé pour faire quelque chose. Imaginons euh, maintenir euh, des campagnes AdWords ou des trucs comme ça, parce que tout est un... Surtout dans ce milieu-là, c'est en train d'être automatisé à fond. Donc plus euh, se focaliser sur la stratégie. Mais pour être payé pour penser il faut avoir une, quand même une crédibilité et avoir des gens qui te connaissent etc donc euh, si un jour je me relance là dessus ça serait vraiment le basé sur le fait qu'il y ait des gens qui sont presque limite en train de supplier de bosser avec moi parce qu'ils savent que je suis euh, spécialiste dans un truc et pas des, jamais plus être dans une position de faiblesse à contacter les entreprises pour me, démarche, pour me démarcher et me dire euh, ah il faut que tu euh, s'il vous plaît il faut qu'on bosse ensemble euh, peu importe le prix enfin tu vois jamais plus quoi donc euh, prendre son temps, avoir un tunnel de conversion et un positionnement qui soit clivant, qui soit pro propre comme on a décrit et voilà, avoir une liste email ou peu importe quelque chose où euh, où je me montre toutes les semaines, tous les jours pour que les gens me fassent confiance, pour qu'ils savent que voilà, j'ai j'ai des valeurs et j'ai certaines compétences et quand le bon profil arrivera, là ensuite me dire euh, me dire euh, créer une liste d'attente aussi. Donc euh, Paul Jarvis qui en parle beaucoup. J'allais dire oui Paul Jarvis. Et euh... ça c'est super important de le faire. Ne jamais, pour jamais être dans une position de faiblesse, il faut toujours voir trois à six mois à l'avance. En ayant, euh, par exemple, je commencerai pas le consulting demain en disant ça y est je le fais. Je ferai ça, je contacterai peut-être des boîtes pour pour leur dire voilà je suis peut-être disponible dans six mois etc. Est-ce que vous serez intéressé et j'aurai je créerai une liste d'attente pour être sûr et certain que dans les six mois qui arrivent j'aurai toujours euh, des clients qui arrivent. Et ça évidemment c'est facile à dire, hein, on a encore une fois entre tous les deux, on discute, ouais, c'est hypothétique, mais ça fait encore partie des leviers euh, qui sont importants, euh, en marketing en particulier, pour montrer que t'es pas désespéré et que t'es pas envie non plus de, de travailler avec n'importe qui. Mais ça, peu, ça prend du temps quoi.
0: C'est un peu l'effet, euh, je sais pas si ça te parle, l'effet de, je sais pas si ça s'appelle comme ça, euh, les, les experts en psychologie vont, vont me tomber dessus, mais je crois que c'est le biais de, de non-signalement. En fait, tu tu, tu c'est ce que Zuckerberg avait fait dans le dans le film de Social Network, c'est bien montré où en fait, il se réveille pas pour un pour un pour un tour de table pour investir avec des investisseurs pour pour Facebook. Et donc il a en fait, il se pointe en pyjama et en robe de chambre et et, et du coup, là-dessus t'as un ce qu'on appelle un biais de non signalement où, où tu tu fais comprendre alors c'est c'est grossier mais tu fais comprendre que quoi qu'il se passe, vous n'êtes pas non plus je suis pas là à réclamer absolument cette mission-là, je peux aussi être indépendant sur sur le sujet. Et, et tu devrais travailler avec euh, avec de, de nouveau des salariés ou des je sais pas des partenaires, de, ou tu préfères être tout seul
1: C'est une bonne question. C'est c'est quelque chose avec, avec. Enfin, je pense beaucoup à ça parce qu'à l'intérieur d'Odjar, on a on a quand même une, une structure assez plate. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir des, des des supérieurs ou des inférieurs et à tout ça. Mais je me suis rendu compte dans Odjar que, euh, que je suis pas forcément gros fan du, du du management, euh, genre quand il y a des, des, des discussions à avoir sur le salaire ou des discussions comme ça. Et je suis pas un gros fan non plus euh, d'embaucher de, des gens et d'avoir euh, une épée de Damoclès euh, de... toi, la pression de parce que tu sais qu'ils ont, ils doivent payer leur prêt immobilier, tu sais qu'ils doivent, euh, ils ont des enfants, une famille. Enfin, c'est pas une pression que j'ai envie de me mettre et, euh, et donc je pense que je préfère travailler avec des gens qui sont per... qui sont pertinents, qui sont bons dans leur domaine et en, en tant que partenaire plutôt que plutôt qu'avoir cette pression là et, et c'est pas pas donné à tout le monde d'avoir une pression comme ça et donc je pense pas que je refais la même erreur et euh, moi voilà ce que, ce que je, les, les gens que j'admire euh, c'est les gens qui arrivent à à vendre des idées ils sont tout seuls ou ils ont une petite équipe ils arrivent à vendre des idées d'abord et les, des services en, ou des produits en deuxième et, euh, et ça ça j'aime beaucoup ça donc tu vois cette façon de d'essayer de, de changer les gens en les éduquant ou alors euh, en leur proposant des nouvelles idées plutôt que de de commencer tout de suite par du euh, du service du produit ouais. donc cette godine voilà c'est l'exemple voilà je sais qu'on en parle beaucoup mais c'est l'exemple typique de quelqu'un qui, qui a c'est c'est l'exemple typique de quelqu'un qui a tout compris là-dessus quoi c'est euh, il vend des idées d'abord et puis après il doit avoir des entreprises qui sont littéralement à genoux pour essayer de travailler avec lui et je sais pas combien il doit payer faire payer par jour ça doit être 10 000 euros 20 000 euros la journée enfin il est tranquille quoi
0: et alors euh... La transition parfaite pour mes dernières petites questions. Il y en a une sur euh, les trois quatre personnes euh, que, qui t'inspirent le plus, euh, que tu recommandes, soit je sais pas, euh, c'est pas des auteurs, des, des gens que tu suis sur Twitter. Euh, et t'as pas le droit de dire cette godine. <rire> c'est le challenge.
1: Alors. Euh, c'est une excellente question. J'aime bien euh, Courtland Allen de Indie Hackers ok
0: euh,
1: Parce que il est très terre à terre. Il... Voilà, il fait son truc, machin. J'apprécie. J'aime bien Paul Jarvis aussi. Que j'ai interviewé récemment sur mon podcast. Qui est, qui est pas encore sorti. Non, qui va sortir. Très hâte. J'aime bien, voilà, j'aime bien ces gens euh, qui ont des idées, qui ont pas peur d'être clivants, et qui sont pas euh, CEO de PDG de grosse boîte. Euh, Laisse-moi penser à une autre. J'aime bien Johanna Weeb aussi. Ses idées, voilà. Qui est euh, du coup freelance aussi qui est friance mais elle qui est euh, qui est en position de force aussi un coup je mettrai les liens euh... c'est marrant hein enfin c'est toujours la même chose hein vrai. Euh,
0: et qui d'autre la quatrième et tu remarques que c'est des gens euh, tu tu t'en souviens en fait par leur positionnement leur discours leur approche c'est des gens qui euh, qui vont te marquer hein, d'une manière ou d'une autre finalement
1: t'as t'as plus tendance à te souvenir de, de personnes ou de de boîtes qui sont en spécialisés dans un petit truc et euh, qui ont un, une personnalité, quelque chose qui envoie quoi. T'as n'importe quel euh, pécor qui est avec un, un, une connexion internet, un ordinateur qui peut se dire qu'il est consultant, donc il faut il faut se montrer régulièrement, il faut pas avoir peur de, de parler de choses qui fâchent, certaines, et puis euh, il puis n'y a, a que ça qui marche quoi, ça prend du temps, c'est tout, faut être patient.
0: Est-ce qu'il y a des, a... a... est-ce qu'il y a un livre que t'offres le plus régulièrement Alors ça peut être un, un truc de... de développement perso, de... de business, mais ça peut aussi être un roman si t'as, je sais pas, un livre qui t'a un peu marqué, que t'offres.
1: Bah, j'en ai parlé, The Brain Audit, c'est c'est pas mal du tout. Mais euh, celui, ceux que j'aime bien. Euh recommandé j'en ai pas un seul, c'est tous les bouquins sur la psychologie. Je sais que les, les ceux que j'interview ils mentionnent presque une fois sur deux le persuasion de de Influen. Cialdini, principe ah, de Cialdini ouais.
0: qui est très très bon.
1: Ouais. mais après bon c'est un peu c'est un peu répété, réusé enfin usé par certains qui devraient pas trop utiliser ces principes à, à mauvaise escient mais voilà tout ce qui est les, les bouquins sur le sur la, la psychologie du marketing. Le premier bouquin que j'ai jamais lu à ce sujet-là, c'était le, le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes de gens. Et celui-là, je le recommanderais parce que justement, c'est émotionnellement parlant, c'était c'est le premier truc qui m'a fait découvrir waouh ce monde du, du du monde marketing. Et ouais, ça je, je recommande souvent. Il est en français, enfin il est il est écrit par un français.
0: Et qui est qui est aussi très bien. J'ai plus de, il m'a moins marqué, tu vois, que par exemple l'influence et manipulation. Mais euh, mais qui est très bien aussi. Ok. Une dernière question que, que je pique à Tim Ferriss. Attention. Si t'avais un tableau géant qui était visible par le monde entier, qu'est-ce que técrirais qu'est-ce que tu t'écrirais dessus ou euh, ouais. si tu pouvais faire un dessin, est ce que tu veux. Voilà. Si je pouvais faire un dessin. Ouais. Et il euh, faut que ça soit lisible quoi. Il faut que ça soit lisible de. En fait, dis-toi c'est un tableau, tout le monde y a accès au même moment à un instant T. Il euh.
1: y, y a une réponse cliché puis il y a une réponse euh, pas cliché j'ai d'abord la, la, la réponse pas clichée. Non, je dirais un truc genre euh, un truc bien clivant qui les ferait, euh, qui les ferait réfléchir. Du style fuck marketing bullshit ou un truc comme ça. Avec le nom du site après, bien sûr. <rire> faut Il faut qu'ils viennent dessus. Et le, le second, ce serait plutôt euh, si vous pouvez mettre un miroir à la place, ce serait mieux qu'ils puissent se voir un peu et arrêter de penser que qu'à leur gueule quoi. Et regarder les autres. Mais bon, ça c'est très euh, ça c'est très bateau quoi.
0: Bah écoute euh, je, je dirais pas le nom de la personne mais il y a quelqu'un c'est pour ça. Euh où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent euh, te contacter ou en savoir un peu plus sur toi sur OJAR Et ben euh, donc le, le podcast c'est everyonehatesmarketers.com.
1: Après il suffit de chercher pour trouver le je mettrai les liens de toute façon. Sur iTunes c'est tout ça. Euh, sur OJAR.com donc h o t j a r et puis, si vous voulez m'envoyer un email, c'est louis@evolutionalismarketers.com. C'est là où je préfère avoir des conversations. Ça permet de de parler un peu quand on veut. Et sur Twitter, c'est
0: @louislices. L-o-u-i-s-s-l-i-c-e-s. Je mettrai tous les liens. En tout cas, merci pour ce super moment, et je te dis à bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, est-ce que vous pourriez prendre deux minutes de votre temps pour noter le podcast sur Apple Podcast C'est ce qui m'aide vraiment le plus à faire connaître ce podcast. Et n'oubliez pas, pour recevoir les notes exclusives de l'épisode, c'est dans la newsletter du podcast sur aleximincala.com podcast. Merci encore pour tout le soutien et je vous dis à la semaine prochaine.